0: Começando mais um Farofa Rock Clube. Esse é o Farofa 22, ele chega com certo atraso, a gente deveria estar falando dos álbuns no mês de julho, e no começo do mês de agosto. Mas antes tarde do que nunca, estamos aqui. Hoje nós vamos falar novamente de quatro álbuns. Hoje, os álbuns do episódio são Live Card, The Snyder. E It will Always Be Like This, do Inhaler. <música> O Hardline traz hard Mind, and Soul.
1: You got in my head.
0: You my e vamos finalizar falando do rei Satan, do Lee G's, que é uma iniciativa do Foo Fighters, que não é o Foo Fighters, mas enfim. E pra falar com vocês sobre os álbuns de Julho, Karina, aquela que mora nas Terras Frias, Cole. E aí, Karina?
2: Olá, tudo bem, gente? Karina Cole, direto de Porto Alegre, do Frio. órfã de Olimpíadas, órfã de CrossFit Games. Estamos uh. aqui. Nos resto é falar dos álbuns de hoje. Vambora.
0: Pedro, o guitarrista da equipe, Beveli.
3: Fala aí, seus Nugget Vegano. Vamos ver no que vai dar hoje. Vambora.
0: É isso aí. Seu é Thiago, eu amo o Rogério Sérgio é de pula.
4: Fala, galera. Mais uma vez aqui para demonstrar toda a não sabedoria e numa sexta-feira especial que pegamos a chave da nossa casinha daqui a um mêsinho eu e meus filhos e minha mulher vamos para uma casa, saindo do apertamento vamos para uma casinha aqui na capital federal.
0: Que coisa Nós... parabéns à família aê. De Paula, família Sene De Paula, que é isso? <risos> nossa, bom, jovem Sene De Paula. Bom, jovem Sene De Paula, muito bem. E aqui, das terras geladas, congelantes e que ofendem Karina Coelho de Niterói, seu Léo, o homem das metáforas, brinca.
1: Vamos falar desses álbuns maravilhosos desse meio. Eu que sou agora o cara órfão das Olimpíadas, que agora, como todo brasileiro, vou deixar de dormir pelo mesmo motivo que a gente já deixava de dormir. <risos> é isso aí. Tenho até medo.
0: A ah, paz começou largando o aço, hein? Foi total, né? Você viu? Total. Não, eu senti falta de dar uma ênfase maior ao largando o aço, entendeu?
1: E vamos largar o aço. Isso! isso. É. Faltou, é. faltou a
3: chaleira. Brinca! Faltou
0: chaleira de aço brincando aqui com a gente. Então é isso aí, meu povo. Vamos seguir aqui falando dos álbuns de Júlio. A música que abre o episódio é Before I Go, do The Snyder. É a quarta faixa do álbum Lever's que a gente vai falar aqui hoje. E que você também pode encontrar na nossa playlist temática deste episódio nos perfis do Spotify e do Deezer. É só você escolher. Mas antes de a gente começar a falar, segue a gente no Twitter, Farofa Rock, no Instagram, arroba E para ouvir as nossas playlists dedicadas a cada um dos nossos episódios, em cada episódio a gente faz uma playlist para mostrar para você as músicas de que a gente tá falando ao longo da parada, segue a gente nas plataformas, no Deezer e no Spotify Farofa RC. E aí? Partiu conhecer melhor os álbuns de Júlio? Gente, ó, o Júlio teve bastante álbum saindo aí, e não só bastante álbum saindo, mas álbum de gente grande, álbum de gente bastante conhecida. O que vocês ouviram? O que vocês andaram ouvindo aí no mês de julho, galera? Dona Karina, começando pela Karina Primeira Dama. É, Karina, o que você ouviu aí em julho que chamou a atenção?
2: Então, uh, ali já na finaleira, nas 45 de segundo tempo de julho, saiu o um, um Diamonds Unlock, desculpa. Hum. Axel Rudel, perdão, perdoe, senhora. Uh, um álbum de covers. Né? o segundo álbum de covers do, do Axie Willipel uh, que né, impressionantemente né, aos, aos, as pessoas que estão de casa, a gente conversa dá um, faz uns briefings antes e nos surpreendeu muito saber que esse álbum foi parar no, no sétimo no décimo lugar, desculpa, no décimo lugar do, dos shirts do iTunes aqui no Brasil. Muita música das antigas tem, tem Ronnie Stones tem Sammy Hager, tem Uh, Rainbow, então eu acho que vale. E eu acho que o mais legal é que o, o axel Rudipel, ele disse, né? Não valia a pena fazer um álbum de músicas novas. Ele disse, eu não ia poder tocar essas músicas ao vivo, não ia poder tocar esse trabalho novo uh, de inéditas ao vivo. Mas né, a continuação do Diamonds Unlocked já era uma coisa que ele queria fazer e, e acabou rolando aí com, com a pandemia. Que então, traz o Johnny um Jolly álbum... no vocal, né?
0: E Johnny Jaioelli
2: no vocal Sempre, <risos> sempre muito bacana Eu acho que não dá pra, assim É difícil criticar o vocal do Johnny Jaioeli Mas tem um Tem uma coisa que Começa a me incomodar Em relação ao Jaioeli Ele tá a de festa demais <risos>
0: então, <risos> Daqui a pouco é ele tá dando o braço E você tá é...
2: susto, cadê o véculo? É, mas já dá, né? Já dá, ali, né? Ele fica... Tá, ele é um dos artistas da, da Frontiers Então daqui a pouco Quando aparece o Delvec junto com ele uh, Mas o que, que começa a acontecer? Você começa <risos> Começa a acontecer você, você, Qualquer coisa que você escuta Parece que tá o J.O.L. ali no meio <risos> Então come, ele tem um vocal Muito característico Então começa a ficar Meio cansativo Assim Mas Não é demérito. Eu acho que, conhece, eu,
4: eu que, eu não acho que daí é Conheci o Joel conheci agora, assim, mais por vocês tal, tá? eu já ouvi esse cara mais do que outras vou a, a, a vida é, é,
2: porque ele tem, ele tem <risos> trabalho, <risos> né? Ele, ele, o Hardline, que é a, a, a banda, vamos dizer assim, principal dele. Daí ele fez o trabalho com...
0: o Castro Novo.
2: Um Castro Novo. Daí agora ele tá aí no, no vocal do Axel Ripel. E daí, sei lá, já tem mais um monte de, de pequenos outros trabalhos que é com ele. Então, a gente... Como a gente escuta muito esse tipo de som, acaba escutando ele em muitos lugares, e acaba às vezes assim, nossa, tô ouvindo de novo ele. Mas não é demérito nem pra voz dele, porque felizmente, né, o vocal do Jair é um bom vocal. E... Não, e
0: ele, ele tá no Diamond's Unlock 1 também, né? O primeiro não, né? Diamond's Unlocking Tá, 2. tá sim. Que é, acho que é
2: 2008, acho que é 2008. É. O também é um Diamond, baita do
0: álbum, 1, álbum, cara. É bom pra caramba, tia. É muito bom.
2: É, é, e o Axel depois, é um puta guitarrista, né? Não, Sim. Não, eu acho que não isso, isso não se não tem nem é isso que eu acho e aí eu concordo eu concordo tipo,
4: com o Malcolm devia ter ouvido o álbum dele, perdão. O Malcolm E, não
0: é, ter ouvido, e não, não é tão reconhecido. O Axel é bom, e não é tão
1: reconhecido.
0: Pois é, cara. O que, o que ele faz com as músicas, o que ele fez com Beautiful Day no Diamonds Unlocked é, 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 é pra glorificar de perca, coragem tipo, de porque... folga. É muito bom, cara. Deu, deu uma vida assim pra. Não que eu não gosto. eu gosto de o poder com o Youtube. Mas ele pega ideia, ele, ele bota uma energia na música que é um troço que ele fala, caralho, sabe? Que música, sabe? Ele manda muito bem. E da corpo, álbum... né? É, pois é da, é, da corpo.
2: Da corpulenta.
0: É isso. Então, porra, ver musicaço. Mas, mas eu curti o álbum também. Achei, achei o, o Dragon's Lock 2 bem legal também. Pedrão, você ouviu o que aí desse mês? O que tu, o que tu traz aí?
3: Meu Deus, senhor, Eu ouvi muito recentemente o álbum Sob Rock do John Mayer, John Mayer, John Mayer.
0: John Mayer.
3: E Com John Mayer. Mayer. Bem recentemente. Da Zona Norte. Né? Bem recentemente. Eu não vou explanar não quando que eu vi, tem, sei lá, umas duas horas, mas não vou falar isso não, porque pega a mal no... Qualquer coisa... E... não corto. Não, existe porra, se Cara, eu, 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 eu até tava falando com o Brinca mais cedo, ele tem bem essa pegada comercial, esse, esse tonzinho mais, preciso vender, ganhar grana, ok, beleza, mas eu curti, cara, eu comecei ouvindo assim, achando que não ia, não ia vingar não, mas eu curti, curti bastante New Light, eu acho que ela tem uma pegada bacana, é... Why You Don't Love Me? Me pegou de jeito, porque eu curto pra caralho o slide, né? Então ele tá usando o slidezinho no, no momento certo ali, ficou muito bom. E I guess I just feel like till the right one comes all I want is to be with you. Também muito boas. E não tenho ouvido muita coisa nova, não. Além disso, pouca coisa. E aí, então, Ouviu eu... do, do Malmstrang e quis, quis arrancar meus ouvidos, porque ele <risos> só sabe <risos> solar rápido. <risos> do é, doar é. alguém
4: sem anestesia. Se
3: fosse, se fosse Olimpíadas da guitarra, beleza, eu tava torcendo pra ele, mas não é, é pra fazer música pra eu ouvir, e eu tava de saco cheio de ouvir ele subindo, descendo escala e fazendo coisas clássicas na guitarra, adaptadas, é claro. Ele tem todo, todo o talento, todo, todo o meu respeito, só que não deu não, cara. O um álbum muito, muito do mesmo, assim. Aí alguma coisa mudava quando entrava alguém pra cantar e só.
2: O Guitar Hero então, não ia, tinha uma do Mal, álbum do assim. Mouse.
0: Não, o Guitar Hero do tinha do, do, do Dragon Force, que é Free the Fire. Ah, é. É. é, também
2: é rápido pra cacete.
0: É. Né? E eles é. não sabiam
2: tocar ao vivo, porque eles erravam pra caralho. Porra, né? É, eu ia falar desse
1: álbum do Mouse, né? Então, já pegando aí na, na cola do Pedro. O é, eu, que que eu notei? Eu notei que ele se perdeu muito na carreira. um cara, assim, apesar dele de fazer tudo nesse álbum, ele canta. Antigamente, ele chamava pessoas boas para cantar com ele. O começo da carreira, você tinha o Marcel Jacob no baixo, você tinha os irmãos Johansson na terra e teclado. Então, você tinha uma banda maravilhosa. O ficou Souto Claro cantando. Eu tenho saudade dessa época. Depois de uns tempos, foi passando, ele foi botando outros vocalistas, sempre lançava... Ele tinha essa, essa qualidade de lançar vocalistas novos. De repente, parou. E ficou só nessa alta indulgência de ficar né, subindo, escala, descendo, como o Pedro falou. E assim, hoje é chato, né, cara? Hoje você é, é, fica vendo se assim, parece aquele cara que, que vai ficar tocando na praça, entendeu? Ele vai acabar na praça na Suécia, tocando lá, o relógio tocando, e ele lá com o chapéuzinho, ele vai acabar isso aí, cara. É Tem dinheiro. Então, Mas assim, um cara assim, artisticamente pobre, eu acho. Ele é, o não, mal. -me não xílio, criou mais então. nada
0: como ele já foi no começo. O Malmys tinha aquilo que a, gente, que a gente conversava, né? Ele Até o, 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 o Thiago perguntou assim, pô, mas me dá umas referências aí, né, a gente trocando aquela ideia. O lance do Malmys foi o seguinte, você vai até gostar. Você vai pegar alguns álbuns dele, você vai gostar. pô Pega o Fire and é Ice é um álbum bom, você pega o Marching Out é um álbum bom, você pega o Rising Force é um álbum bom, você vai gostar da música. O problema é que assim, o troço não anda. É sempre a mesma coisa. Você vai pegar um álbum do Malmist de 15 anos atrás. A diferença do parabelo para um álbum tipo desse, assim, obviamente, são os tempos e, e, e que agora tem muito mais música dele tocando do que alguém cantando para ele. Acho que inverter os pesos. Lá atrás você tinha, sei lá, 12 músicas, ele só. Ele fazia solos, né? ele fazia músicas sem, sem vocal, é, só instrumental, um, umas duas ou três, o resto era tudo música, né? Cantada, de, Agora não, agora o cara, você tem trechos de... de... Ele ligou o fórum. Assim. É, ele ligou.
1: Vou solar e, até amanhã.
0: E você não vê diferenciação técnica. É a mesma coisa. Tem uma, tem uma vantagem, né? Você ouve um, um, um solo do se você ouve né, um, um riff, você sabe que é Malmste. tem a assinatura é dele, dele. Né? Nesse ponto, beleza, ele é reconhecido. Agora, é muito chato, você não consegue, eu, eu não consigo mais ouvir. Já ouvi muito Malmussen, não consigo mais, porque é absolutamente uma coisa. A menos que você seja guitarrista punheteiro, não rola mais, mais paciência para escutar ninguém.
1: O Léo, e, o, o, e tem um disco dele chamado do Odyssey, que é com o Johnny Tânio na vocal, uhum. que é um disco que ele tentou fazer isso, ele, ele usa o duaua, ele toca baladas, ele, ele, ele tá mais calmo, ele tá mais banda, uhum. né? é um disco, e para mim é um disco maravilhoso, Marshall, esses são que Eu tenho. Sim, não, eu com Joel, Joelito. Tentou fazer é alguma coisa, coisa diferente, de, de, de não ficar nessa coisa.
0: Sim. É, não, é relação... interessante
2: porque assim tem Satriani, tem Santana, que também são guitarristas virtuosíssimos e que você não cansa de escutar. É
3: diferente, é né? é,
2: é, é divertido, na verdade. Assim, o Satriani eu acho divertido porque ele se diverte tocando. Eu, ele, é, ele, ele não, ele não tem aquele o
0: aí ele, é, ele tem o um ar
2: arrogantão, assim, que... Isso, amarra. Me... Eu senti é.
0: dor
4: física, eu senti dor física ouvindo <risos> o louco dos automóveis, é sério. É, é, eu, 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 tava, eu tava de férias em julho agora, eu e minha esposa e minhas filhas rodamos 5 mil quilômetros. Não, assim, é, parando, indo aqui, indo ali e tal, no total deram 5 mil quilômetros. E elas foram ouvindo, em algumas dessas viagens, os discos do meio junto comigo, né? E, e, alguns, assim, e aí, cara, a hora que começou, tipo assim, a mulher olhou pra mim, assim, a começou, sabe, cara de dor, esse negócio, assim, pra que isso? Assim, por que que eu te fiz, entendeu, assim, por que você tá com, sabe, punheta, Eu tô há sei seis que... horas, cara, andando de hum, carro, tá sem parar aqui,
2: pra cara. ir no banheiro, ainda tem que é, escutar mal,
4: Exato, sei. né, então assim, não deu, assim. Aí depois eu ouvi, assim, Eternal Bliss, que é uma que tem vocal, acho que é a única, assim, que pra mim foi audível. O resto é uma punheta, do cacete, assim, muito vitorismo o Axel que é Axel Hupel, né, que uhum. a Karina né, comentou no início, eu ouvi do início ao fim, achei assim, um álbum bem bacana, né, o ele mandou bem no local, um álbum assim, bem, bem bom de ouvir, e já emendando aí, Léo, é, eu ouvi o, o, o... eu gosto de Muse eu gosto de, de algumas coisas do Muse e eu tinha ouvido Tomorrow's Road, que é, é, é Tomorrow's Road, né, a música que ele já uhum. tinha lançado antes, tal, é, a, a cover de Greed, October Water ficou bem legal, mas é, o restante assim, é... É, é, assim, para mim, também foi... É completamente diferente, né? Mas difícil, muito, muito experimental. e Tem que estar tá numa... Como o Pedrão falou lá um dia no bate-papo tem que estar tá numa vibe bem... Bem diferente para ouvir.
3: É, ele é bem... Ele é, ele é bem o que a gente falou no episódio da Billboard, do Perfume de Genius, né? Uhum. Que é um... É um álbum maneiro de se ouvir, mas não é um álbum para qualquer hora, né? É um é álbum só... que você tem que estar tá naquele seu clima, tomando seu champanhe na banheira quente... Aí é do massagem, pá... E, Algum e aí, aditivo.
2: É, e, e numa é, vaga boa, porque senão é, você corre e assim eu cursos. concordo
0: também. Exato.
2: É verdade, é verdade. E daí vai rápido,
0: né? E aí vai rápido. E eu não,
2: concordo assim, que... Só, pra, só, pra,
0: só lembrando que, a gente, que tá fez... falando, a gente tá falando do Cry Sleep, do Matt Bellamy, né? Do, do álbum, né? Que também foi lançado agora ah. em julho. Porque, eu, na verdade, a referência não foi feita. Só pro pessoal sair, se situar aí. Vai lá, Pedro. Que
3: legal esse cover que o, que o, Thiago, o Thiago falou do... Over Water.
0: Muito boa, cara.
3: Eu achei até... Eu não sei se eu, se eu tenho esse, esse poder de falar aqui, mas eu achei até melhor que o original. E... Hum. Assim, esse álbum... A até paz. me deixou um pouco... É, coisa é, meio ousado, sem o. E esse álbum <risos> até me deixou um pouco... Eu tinha muitas expectativas e elas foram quebradas, porque eu... Fui ouvir, para ouvir alguma coisa do Muse e, é óbvio, né, a carreira solo dele tem mais o que fazer coisa diferente. Mas, sei lá, não era o que eu tava esperando ouvir, não.
0: Não, é isso aí, isso é um ponto importante de falar. Se você tá indo para ouvir uma música, ah, vou ouvir o, o Cry of Sleep do Matt Bellamy pensando em ouvir alguma coisa que já fez do Muse, esquece, porque não é isso. Inclusive, eu tenho até minha dúvida se aquilo ali é um álbum de rock, né, um álbum muito experimental, né? Ele faz muitas experimentações, ele, ele. E é um álbum muito. É muito não, não, acho que não é rock, não. Ele é muito introspectivo, ele fala muito pra dentro. É, a, a sua referência do perfume Genius, é isso aí mesmo. É perfume Genius. Você, pô, é, é Ele é lento, é muito piano, é muito. sabe, é denso e tudo mais. É uma outra pegada. Sim. Mas. E... Fica aí a recomendação para audição aí de... é Engraçado, Léo, que assim né eu
4: tava reparando aqui, né A, Karina, a gente falou aí do, do Axel Que fez o, o, Axl, o que fez um disco de cover é, A gente, né Devemos falar mais de, de bandas aí Que fizeram o disco, o disco de cover O EP de cover, enfim E você pega ele fez, né do, tem uma célula, acho que é, O disco tem 10 músicas, se não me engano é, Duas ou três são, são instrumentais né, o Do Matt Kellen E uhum. dois covers, né Sim. É, Fever, né? Tem Fever também, isso, né? Tem Fever, Fever. E, e Bridge of Sherlock Water, né? Que são músicas que, que o Elvis cantava, o, o outro cara aí de New Jersey que também cantou. <risos> então, assim, é. é, é galera, galera fazendo muito muito cover, né, cara? Galera fazendo bastante cover. É, essa
0: época. Assim, um mas disco isso... Bem diferente, assim. Sim. O Bobiagem tem isso muito a ver um com o que a Karina falou, né?
1: Por que, to, por que tá todo mundo fazendo tanta cover? Quando estaríamos. Um hiato
4: criativo? Mas pode ser um pouco do que a Karina falou mesmo, né? Mas, mas acho que vale
0: a pena, cara. Muito cover, né? Muito cover. É, mas é isso. As pessoas não estão querendo colocar os materiais na rua porque não tem show para tocar. Então, é, esse ano mesmo teve. Acho que o, o, o The Circle, né, do, do Samy Regar, também tem, lançou um álbum live covers aí no início do ano. Também fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que tem muito a ver com isso.
2: A galera está em casa sem fazer nada que nem a gente, fica na cozinha tocando, fazendo isso. assim, vamos fazer um
1: okay. som aqui. Ok, é, assim, é, concordo com vocês, mas eu e Pedrão, a gente estava agora no solo desafio, a gente fala do, do, do Heavy Feather, que é essas bandas suecas que estão criando. E aí, eles estão lá criando coisas, material próprio e, e mandando ver. Então, não sei assim, se é só também. então a gente... Suécia é
2: um outro planeta, é um mundo à parte. É um... Ah,
1: sim, Suécia. É o
2: é é relógio, Queijo relógio, <risos>
1: relógio maravilhoso.
2: Deve ser o queijo, alguma coisa assim. Isso aí. Parece Mas a
0: gente, foda. Mas a gente então, vai, vai falar de mais um álbum hoje que tem essa história aí de, de lançar depois da pandemia. Fala aí, Tiagão.
4: Não, eu só ia dizer que é o seguinte: também, se for pra lançar música nova e fazer igual ao All Flowers, fica nos covers mesmo. Né? Ai,
2: sim, por favor. É fica nos isso.
4: covers, né? Porque assim. Eu, eu, excelente, eu, é, excelente, É, entendeu? Eu gosto de Wallflowers, Flowers, assim, da, daquela, daquele início, aqueles primeiros álbuns, da, as Mas, O Six Avenue Hardec. Você Avenir sabia Hard. que
2: eles continuavam na ativa?
4: Não não, 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 não sabia. E assim, me surpreendeu, né? Assim, fui ouvir, esse assim, o Six Avenue Hard, que é, cara, é uma coisa linda de Deus. E, enfim, Stream é Aliens, Difference. Mas aí, cara, assim, eu literalmente Eu tava de férias tomado umas ali Tava num, num, num sítio, mas eu literalmente dormi Eu dormi ouvindo O disco então, assim, achei muito arrastado Muito devagar, muito Achei bem abaixo do que eles já fizeram
0: não, é, esse, esse Exceed Wounds lançado agora, ele é, ele é bem lentinho, né? Só que assim, é um lentinho completamente diferente do Matt Bellamy, né? é, uma, é uma outra pegada, assim. Eu lembrei eu, em alguns momentos, lembrei não só na, na musicalidade, mas também no, na voz dele, uma textura muito parecida com o Mark Knopfler e em alguns momentos do Dire Straits. Mas não o Dire Straits, entusiasmado, não o Dire para pra cima, aquele David Straits mais, né... Também tem. Live Straits
2: Tem isso. O Mark né? Noffer ele, é ele não canta, face. né? Ele recita.
0: Pois é. E algumas. Pode ser, brother.
1: Pode ser, brother.
0: Pode ser, brother. Isso que é a verdade. E só, e só <risos> lembrando aí, do, em relação ao Flowers, é, houve um hiato aí de nove anos entre o último álbum e esse, né? Então. Não chega a surpreender que a gente tivesse sido surpreendido por eles terem lançado o um álbum agora. O último foi Glad All, Glad All Over, em 2012, acho, que esse exit yeah. de mundo. Então, pra quase uma década,
4: podia ter... Podia ter
2: continuado, ah, continuado, né? Um <risos> <aliado. Podia,
4: risos> mais um podia, pouquinho, né? Podia ter continuado dormindo.
2: Era o acho claro. que lançou esse absurdo
0: aí, que, pelo amor de Deus, absurdo, coisa absurda. É absurdo. É não, absurde. mas deixa eu
2: falar, é não, Eu tenho um comentário a fazer. Cara, assim, é uma das coisas mais absurdas, né? Vamos já que é para fazer trocar do carinho. Vamos fazer. Eu sério, assim, eles tocando, absurdo, essa aquela voz absurda do Axel, Eles pegam eles vão pro Instagram fazer histories com imagens dos shows atuais e colocam as imagens dos shows, beleza, galera, e daí a música do History é o Welcome to the Jungle original. Deu assim, ah, mas vão se
1: esconder. <risos>
2: Propaganda completamente enganosa, enganosa, porque se vai no show não... Usa. Pra quem viu os vídeos sabe que aquilo não é real, e deu assim... Hum. Ah, seu querido... Vem cá, senta aqui com a tia, vamos conversar? Mas isso aí é o quê,
0: cara? Isso aí é o quê? Isso
2: é um absurdo. É senilidade. É senilidade. Então, é um
1: absurdo! Absurdo! É Absurdo! Ele gosta, ele gosta. É um oh, você um só pode usar essa figurinha 20 vezes por dia, né? Só 20. É, vamos, vamos, um vamos, vamos,
0: vamos colocar um limite aí, né? Porra, ele Porra.
1: bota 70 figurinhas. Vocês, é um
0: absurdo isso. Vocês não vão ficar me provocando a falar esse é o episódio inteiro, né? Porque, ó, já achar isso absurdo. Limitar, limitar o uso do sticker é um absurdo. E você
3: tem que falar com o dedinho assim,
0: né? Isso, tem que levantar o dedo médio pra poder falar. Mas é isso aí, fizemos esse apanhado aqui da, dos lançamentos do mês de julho, mas agora a gente vai entrar no detalhes de alguns álbuns aqui que a gente achou os mais interessantes e vai trocar essa ideia com vocês. Roda a vinheta! Roda a vinheta! E ela parou no primeiro álbum que a gente vai entrar no detalhe agora, que é o... Leave a Scar, do D. Snyder. É o quinto álbum fã de Snyder. Se você tá esperando hard rock, senta tá lá, Cláudia. A gente está falando aqui de um álbum de metal, carregado de distorção, batidas rápidas, impactantes e variadas. Vozes e instrumentos são ferozes, como Diz sempre mostrou. E abraçar o metal para ele não é novidade. Inclusive, o álbum anterior, de 2018, tem uma pegada muito parecida e o sugestivo título de For the Love of Metal brinca mas considerações é. iniciais sobre livros Oscar e o Snyder. Uou, é bom. Olha só. Quem viu e
1: assistiu e viveu Twister Sister não aguenta ver como essa pessoa ficou agora dessa maneira, cara. É igual a gente tava falando do caso hoje mais cedo. Então, ou você ou você faz uma coisa parecida na mesma competência, na mesma ou faz uma coisa muito diferente, mas não fica, ele tá meio perdido, eu achei ele num limbo, assim, um som muito pesado, muito acelerado. A voz dele tá ótima, ok. Mas assim, muito pesado, muito rápido, não, não, não tem nada a ver, não é aquele rádio rock que a gente tava acostumado, a gente gostava daquele rock roll, daquela clima de festa, que era a banda, e nem uma coisa diferente, obscura, é, voltada para dentro, assim, uma coisa. Sei lá, vamos fazer um fazer. Não, não, é uma coisa assim Muito mental Moderno Acelerado, aquela coisa eu, eu achei um som assim meio que Ele tá procurando uma coisa Que ele não vai conseguir Eu achei isso Me
2: passou essa
0: Marina, te impactou Essa versão metal do Snyder? Já conhecia?
2: Não, vou dizer que não Assim, o The Snyder, para mim, era tristecista, é, é a visão que eu tenho do The Snyder, maquiado, a One rock, essas coisas. E daí fui escutar, né? Fui escutar, vamos, vamos ver o que, que acontece. É aquilo que o Brinca falou, o vocal dele tá maravilhoso, não é um álbum ruim, mas é o álbum coxinha de rodoviária. Você já olha, olha, já olha uma coxinha Carinão de rodoviária brincando. e comeu a rodoviária.
0: Olha a Carinão brincando. Ela tá entrando no time do Léo Brinca. Literalmente. Porra. Literalmente.
2: Tá, tá aprendendo que porra é do curso básico. Toda rodoviária base, tem coxinha tudo... e toda, toda coxinha de rodoviária é igual.
0: Você vê que ele tá, ele, ele, ele tá emocionado ali, ó lá. O Léo
4: Brinca We Trust.
2: <risos> Isso porque eu não usei o Brigadeiro de Panela, né? <risos> Deixa ele, é. mas ele, vai chegar Eu lá sei, Sensei.
1: O Sensei, o Brigadeiro de Panela é outra banda,
2: outra banda. É. Mas então, assim, é estranho, não é ruim, mas é estranho ouvir o de Snyder fazendo um heavy trash. Porque ele, ele beira o trash. Tem algumas músicas que ele puxa um gutural, mais trash. E, então, assim, me sou estranho. Não é ruim, mas. Já vim em algum lugar, até pensando algumas coisas, eu estava ouvindo assim, nossa, isso parece Judas, nossa, isso parece Primal Fear, até porque Primal Fear lembra muito Judas. Nossa, isso parece Blind Guardian, isso parece Vários Então, me veio muito isso. Blind Guardian chega, tem, tem uma música, é Before I Go, que eu assim, deu assim, o que, que o Hans Kirsch está fazendo aqui? O vocal do Blind Guardian, assim, ele chega a ter ali, soar um pouquinho, assim, e isso é engraçado. Eu tenho um amigo meu que, ele, há muitos anos atrás, ele dizia assim, Ká, se você começar a prestar atenção, você vai ver que, que as bandas andam soando muito iguais. E ele me falou isso há muitos anos atrás. E eu xingava ele, assim, é, capaz, imagina, você tá louco. Mas eu tenho começado a perceber isso. É déjà-vu, assim. Já passou, eu já vi em algum momento. Mas, daí, eu acho que o Disney ele acaba tendo esse agravante, porque a gente tem esse carinho, essa, essa memória afetiva dele no Twisted Sister. E daí ele vai pro Metal fazer um álbum competente, mas...
0: Mas aí eu vou Sem fazer... Mas aí eu vou fazer uma, uma, uma... Vou levantar uma bola aqui... Mas a provocação é péssima, é uma provocação. Na verdade, eu vou, vou levantar uma bola aqui, porque eu acho o seguinte, é... Ouvindo o Levi Scar, eu, eu gostei do álbum. Eu não, eu, não, eu, não, eu não vou na linha do Brinca não, eu vou, eu vou mais na tua linha. É, eu gostei do álbum, achei que tem umas músicas muito interessantes ali, sabe? Tipo, é, All or Nothing More é muito boa, Before I Go é muito boa, Open Season também. Então, você tem umas músicas legais ali e são muito competentes. E eu vejo um outro aspecto que eu acho muito legal, que é o seguinte, é, se a gente for parar pra ouvir as músicas do Twisted Sister. Novamente, não estou fazendo um juiz de valor sobre as músicas do IPCC, são de clássicos, do rock, do A imagem que você. Vamos olhar do, do, de hoje, de onde a gente está hoje. A imagem que a gente tem do Dee Snyder com as músicas que ele cantava naquela época não fecham hoje. Elas fecham com o que ela era, com o que ela representava lá nos anos 80. Hoje em dia, com o que você. Porque ele era ameaçado. Porque lá nos anos 80, a guitarra distorcida. É, aqueles riffs do hard rock aquilo ali era, aquilo era subversivo, aquilo era rebelde aquilo era agressivo, aquilo era provocador e tal, então fechava hoje em dia, ele fazer aquele som com a atitude que ele tem, não vai fechar vai fechar com esse tipo de som aí, isso é agressividade pros nossos tempos de hoje não para aqueles tempos de lá né? é, é mais ou menos assim, pô hoje em dia, para quem vive nos anos 2020 é... A pessoa que, 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 sei lá, tem 20 anos hoje e hoje começa a ouvir kids, nunca vai encaixar na cabeça dela até aquele som e aquelas. aquelas, aquelas fantasias lá atrás representavam isso. Sabe? O susto, o medo, a ameaça. E, e as letras não, não falam nada disso, sabe? Então acho que hoje, até fiquei, enquanto eu tava ouvindo, tava me perguntando isso, será que de repente pro, pro Motley crew vai? que surgisse hoje, ter o efeito que ele causava nas pessoas nos anos 80, então, será que ele teria que fazer um tipo de som nessa vibe, entendeu? É pra, pra ser subversivo, pra ser, pra ser agressivo, pra ser rebelde, pra, pra impactar na cabeça das pessoas, pra, pra ser, né? Porque, vamos voltar, a gente, a gente fez uns programas atrás a gente fez o Cobra Kai, e a gente via na figura do Johnny, o um cara que era tudo isso, rebelde, perigoso, Ameaçador, não sei o que, e o cara ouvia Poison. Esse cara hoje ouve o que? Será que hoje esse cara não escuta Slipknot? Por mais merda que eu acho que eu ache o Slipknot seja, será que ele não vai escutar esse álbum do Disney? Isso vai fazer sentido pra ele? Então, assim, apesar de eu, de eu entender e, e, e do lado do Léo, eu, 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 eu entender o, o, como que ele encaixa o Disney na cabeça dele e ao mesmo tempo entender como Karina viu essa coisa da padronização, né? De você estar tá fazendo o som cada vez mais chapado e isso dificultar, isso é uma barreira para ter uma aceitação plena. Eu acho que para ele fecha. Eu acho que fecha muito melhor o ouvir de Snyder assim hoje do que o do exercício. Eu acho que encaixa melhor. Tá
1: bom, Léo. Então, vamos lá. Você não acha também que ele poderia ter continuado fazendo fazer um hard rock mais moderno? Vem oh. de ir pro Trash De pesadão, como a Karina falou Que eu concordo O que, que, eu, que, que eu queria dizer com isso Você pega o, o Heavy Feather, Feather Que eles fazem um som Com referências antigas, atual É isso que eu achava, eu esperava dele que ele trouxesse um, um som é, Baseado na carreira dele Não igual caricato Pintura, na cara, nada disso Mas um som hard rock moderno não, uma coisa assim que. Ah, agora qual é a moda? É isso que é. Se soltar, vou fazer igual, não é? E e parece que o mais... que tá querendo. O que, que tem hoje aí, bom? Ah, que é eu... não sei o que Vou fazer também. Aí eu vou fazer aquela voz. Não yes! eu... vou fazer também, não. Não é a cara dele. É não, isso
0: mas que eu, tô... eu de não Eu tô... Só tô falando minha opinião, assim. Não, eu entendo. Eu respeito pra caramba. O que eu tô dizendo é que eu não. Uma... Posso estar enganado, tá? Eu não acho que seja nem isso. Porque, assim, na verdade. Eu acho que se ele se fosse pra ser um troço comercial pra caralho, se ele quisesse encher a bunda de dinheiro com esse álbum, se ele fosse pegar carona no que ele acabou de fazer na última temporada de Cobra Kai, ele tinha que lançar o álbum Hard Rock pra caralho. Porque ele vai estar surfando numa onda que ele começou a surfar. Eu acho que realmente, acho que a, a sensação que eu tenho é que isso conversa muito mais com a pessoa isso traduz muito mais a personalidade dele hoje do que o Hard Rock. Essa é, é, é a visão que eu tenho, acho que, né, né? E, e, caminh caminhando com o tempo, né, foi eu falei do Motley tudo. será que o um Motley hoje, é, se ele surgisse hoje, se aquela galera surgisse hoje com a mesma pegada, com a mesma vontade de fazer um som rebelde, subversivo e que, e que abalasse o, 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 sei lá, os pilares da moralidade, da estabilidade familiar, lá, lá, será que eles iam fazer aquele som ou eles iam fazer um som mais próximo do que o The Snyder tá fazendo hoje? Não, só não, só não eu te
2: respondo. Pelo Motley Crue, eu te respondo. Tanto não iam fazer que o, o Nick Six fez o 6AM, que é um rock and roll muito mais moderno. Ele não é o hard rock do spray de cabelo e da calça de dos anos 80. Uh, ele, né, tem, tem outros... outras pessoas na banda e ele acaba atacando... Uh, Questões mais sociais, então, assim o, o Nick Seeds, ele, ele passou, né? Por aquele por toda aquela parte que, daí, a gente tá puxando outra coisa, né? Aproveitando o Snyder, né, deixando outros assuntos. Mas nem né, né, ele, ele teve lá o as overdose, passou pra, até hoje. Ele, ele conta a cada dia, e a cada hora, a cada ano da desintoxicação dele de tá tudo, e ele, nesse tempo, começou a fotografar e começou a se interessar também pelas diferenças, né? E uma diversidade num sentido muito mais uh, intenso do que a diversidade que a gente fala no, no nosso dia a dia, assim. E ele levou isso pro, pro 6AM. Então, é, se a gente vai pensar nisso, possivelmente o Snyder realmente. Daí eu, eu concordo com você, ele não vai trazer isso, e, o, e o, o Nick Six, ele foi um que conseguiu fazer isso. Ele conseguiu ser transgressor, vamos dizer assim, numa outra vibe. Mas eu acho, com você falando, Léo, eu tava pensando, como a gente é cruel com o com um artista, né? Porque uhum. a gente sempre, assim, na, todo mundo tem assim, o, o direito de, de querer mudar, de fazer uma coisa diferente, pivotar a carreira, ah, hoje eu sou, sei lá, hoje eu sou, vou falar da minha área, de assim, só que amanhã eu sou gerente de produto, porque uh, eu quero fazer alguma coisa diferente, porque eu acho que eu tenho vontade, capacidade, qualquer coisa de fazer diferente, e, e todo mundo abraça isso numa boa. E daí quando a gente vai para né, as nossas referências, gente estranha, né? A gente tem essa dificuldade de, assim, porra, mas... E aquela minha memória afetiva, maldita, o que, que
4: eu faço com ela cover, agora? Vai pegar a banda de... <risos> é, vai fazer cover de Disney, pelo
0: amor de Deus. <risos> bom disco, ah,
2: tá. bom disco. Ah, meu... tá.
1: Mas não começa não, hein?
0: <risos> vai ter um momento, vai ter um momento. Olha as provocações. Não, mas eu acho isso, eu concordo. Né? Mas aí, aí é o ponto de vista do público, né? Porque quando você pega faz isso, você tá, mais, sabe, tá mexendo com o sentimento seu, né? A relação que as pessoas têm com a música é completamente diferente do que elas têm com qualquer outra coisa.
2: Fala o nosso especialista em branding.
0: Olha aí. Quem é esse? Não não sei. É mesmo. Ele não está aqui.
2: Temos, né? Quem é esse? Eu não sabemos. Não sabia. Não,
0: mas é isso, a relação das pessoas com a música é diferente. Você não, é, é, um, é um produto que você consome como num produto, né? E é, é um, um sentimento seu, né? Só, como você falou, sua memória é afetiva, é a sua identidade, é aquilo com aquilo que você se compromete. Né? A gente tá falando de gente aqui, ó, a gente tá falando, pô, somos aqui hoje é, cinco pessoas que, pô, são movidas por música. E a gente sabe o que, é que essa, a música causa na gente, né? A gente, a gente sabe como que a música define pra você, Karina, a forma como você se enxerga frente ao mundo pro Thiago, pro Pedro, pro Léo, pra mim. Por isso que eu entendo, sabe? apesar do eu divertir do Léo, eu entendo o que ele tá querendo dizer, né? Eu só tô tentando abrir pra esse lado que você falou. Pô, será que o um músico também ele não tem essa, esse direito, não tem essa, essa... Ele não pode explorar outras coisas e... e... E, e ficar bom na, na, na minha cabeça, até vejo a diferença do Nick Six, né? Eu acho que o Nick Six ele amadureceu o som dele. Eu acho que a rebeldia do, do, do Snyder continua lá. Ele só, ele só traduziu essa rebeldia para um contexto mais 2020. Né? Ele tá lá, é, é, é isso. E eu acho que atualizou e atualizou bem, Tiagão. Como é que você viu aí o, o livro? Esse cara do, do Snyder, cara, é muito legal. É,
4: aprender, né, e ver aí, um, vocês três é, desfilando aí esse, esse conhecimento e, e, as, e as divergências e tal. para mim, foi, foi uma... Esse álbum foi uma experiência interessante, porque é, o que eu entendo de Slider é, é na Gona Tse, lá aquelas aquelas caras de poucas, aquela coisa caricata, que eu particularmente acho muito exagerado acho muito... Não curto muito esse, esse lado muito, muito purpurinado do, do, do hard rock. Mas é o que eu tenho lá na cabeça dele e tal, e, e fui ouvir o, o álbum, assim, sem nenhuma expectativa. E foi um álbum que, assim, foi aquele que, a cada audição, eu ouvi umas três quatro vezes, e a cada audição foi melhorando. A primeira, eu não gostei, assim, eu não, eu não escuto o não... É, nunca escutei, não é que eu não gosto, eu nunca fui atrás, eu nunca, é, é, é nunca fui de música que, que me pegou. É, e eu... Cara, eu... Assim, no primeiro eu achei muito rápido, aquilo que era aquele pedal duplo, bumbo duplo aquele negócio é, é, assim, é difícil pra mim. É, alguns momentos culturais ali também, não tudo, é uma coisa que é, me afeta assim, diretamente. Mas engraçado que assim, na segunda audição eu escutei coisas legais, né? as músicas que você citou, por exemplo, né? All não, tem more, gostei pra caramba, Before I Go, Open Season, aí tem umas baladinhas, né? Não baladinhas, mas Prime for Life, a, a última, stand, né? E é, eu fui gostando. Na terceira vez, cara, eu fiquei uma hora na academia lá, suando o uh, um churrasco no fim de semana, ouvindo o álbum de cabo Arrado. só pulando ali, só pulando em uma, duas, quando dá aquela acelerada e tal. E, e curti, assim, para mim é, é... Eu que não, não tenho essa ligação mais, é, é, né? Por exemplo, que o Brinca trouxe aí, né? De, de conhecer a história do cara e tal. Acho um álbum muito, como a Karina falou, muito bem feito, muito bem introduzido. E para mim, tirando alguns excessos, assim... Sei, com certeza, é, é um álbum, por exemplo, pra mim, que nunca, que nunca fui de ouvir Red Neto, ó. É um álbum que abre a porta para mim, eu tenho certeza que tem muita coisa melhor, né? que quer ter coisa melhor do que, do que isso. Mas é um álbum, assim, que, que eu achei muito bacana. Vale, recomendo a audição.
0: Muito bem, Rony. Nós estamos. Gente, olha só, é importante que se note. Nós estamos vendo o despertar do Thiago para o mundo do heavy metal. Isso, isso é solene. Almas. Que momento é esse? Um Palmas, por favor. O,
2: o, olha o que. que é
0: Porque essa é a virada que todo mundo faz. Depois a gente, depois a gente te
2: faz. passa umas referências.
0: Isso. Essa é a virada que todo mundo faz. Porque ninguém começa ouvindo metal achando do caralho. Tem bora que você vai ter uma beleza, eu vou insistir com essa parada aqui. Aí você vai, pô, ouve mais, ou vai, pô, pô, tá ali, o negócio é bom. Juliano passou por isso e com o E eu, eu digo bom.
2: mais, você. <risos> Exatamente, você vai <risos> gostar do pedal duplo.
0: Ah, você vai.
4: Não, cara, vai, pessoal, vai, cara. Isso aí, vai, vai. Vai. É
3: igual cerveja, né? Que ninguém, ninguém começa gostando, né? A gente Exato, acaba é na... Verdade, aprendendo. Verdade, na real, eu, 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 eu tô muito mais no time do Thiago também. Eu achei ele é muito bom no sentido que ele, ele é. Muita porradaria, ele tem muita presença em todos os instrumentos. Tipo, guitarra, baixo, batera, tá tudo ali marcadão, tá tudo aparente na, na mix, nada, nada fica escondido. Assim, eu, eu não fui esperando ouvir Twisted Sisters e, e acabei gostando. Só que eu também não acho esse, esse álbum muito bom coisa do tipo. Eu acho as músicas muito boas, mas pra ouvir ele, de cabo a rabo é um saco. Porque ele é porradaria o tempo todo, ele não tem dinâmica. Eu acho que só, se não me engano, na última música que ele, que ele toca uma baladinha e o resto é só porrada, 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 porrada. No meu ponto de vista, assim, acaba enchendo o saco. Você pega um álbum pra ouvir de ponta a ponta e não tem dinâmica, não tem, não tem uma música mais calma, uma música, uma música mais agitada. É, é tudo muito constante e eu acho que isso acaba interferindo na experiência do ouvinte, né?
0: É isso aí. Vamos é dar as notas? Hoje a gente vai dar nota e eu vou tirar a média geral, mesmo que esse inferir desse Léo brinca
2: e essas
0: notas é de entrada
2: dele. Né? Karina
0: Kohl, sua nota pra Livas, cara? Ah, sem óbito. Tem que ser primeiro. Por favor. Ah, ah, 3,5. 3,5. 3,5, Karina Kohl. 3,5. O meu é 3,5 também, porque achei legal, mas eu não achei espetacular. Tiagão, sua nota. 3,1. 3,1. Ó, o outro também. Vai,
1: vai, fala agora, É o, fala agora. É o é é cara das sua das cara. Mas, mas a culpa é sua, a culpa é a
2: cara sua em Você Snyder deu um duplo carregado
4: e. brinca. Se o Léo, reclamar, eu vou falar 3,12. Então? Foi 3,10 ainda, tá? 3,10. Karina tá aqui fazendo
0: negócio de juros, skate Seu filho, ó, seu filho, ó. Vai você aí então, seu Verme. Criador de caso, sua nota?
1: Então, boa noite. Boa é. noite. Ele podia ter feito um, um disco de hard rock no estilo que a gente gosta, com essa voz maravilhosa, mas ele foi usar. Mas dou parabéns pela pela ousadia 2,6.
0: Muito bem. Eu tô achando que fala do... mais mal de mim, não? Que uma... o seu filho te deu a nota pior. Que você uma, uma, a casa decimal só, <risos> uma casa desse mal só, cara. Uma casa desse mal só. Eu tô, eu tô, eu tô aqui, eu tô impactado. Pedro deveria a derradeira nota de Livas Cargo, do Snyder.
3: Eu vou de, para manter o padrão, eu vou de 3,0. <risos> é isso, 3,0. Eu acho que a
0: situação
3: dos 3 é muito, então 3 está ótimo.
0: Muito bem, então Livascar ficou com uma nota média
4: e... De... 3,0.
0: 14. Brincando com vocês aí. É pi, né? De nada é pi, né? De nada é pi, caralho.
2: <risos> Porra. Oh, ah, estudei, ah, né? Estudei. Ah, ah,
0: Brunão, roda a vinheta para o 2. Segundo álbum da noite, Inhaler. It Won't Always Be Like This. Pra quem não conhece, o Enreder é uma banda irlandesa de rock alternativo, com a pegada desse post punk revival do pop, pop rock que surgiu no final dos anos 90. Apesar de ser formada em 2012, no St. Andrews College, em Dublin, é, ela só passa a se chamar Enreder em 2015. De lá pra cá, uma série de singles até o lançamento de It Won't Always Be Like This, seu primeiro álbum de fato que a gente vai resenhar aqui, apesar de recente. O álbum do, do quarteto Elijah Hilson, vocais e guitarra, Josh Jackson, guitarra, Robert Keating, do baixo e Ryan McMahon, da bateria, já atingiu sólidos números, não só na Irlanda, mas em algumas outras paradas europeias. A gente está falando do primeiro lugar na álbum chart da Irlanda e Reino Unido, top 10 e 20 da Holanda e Alemanha, respectivamente. E se nos álbuns de junho falamos de Wolfgang, filho do Ed Van Halen, e seu álbum, dessa vez, tem outro herdeiro na jogada. Elijah Hilson é filho de ninguém menos do que Bonovox. Pedrão, considerações sobre It Won't SB Like This do E já emenda na resposta. Que peso Bonovox tem nos números surpreendentes do álbum debut da banda.
3: Cara, é o famoso pai tocínio, né? mas assim sem sem querer desmerecer os caras né porque é, é óbvio cada é filho do Bonovox ele, ele teve muitas portas abertas aí que muitos não têm é mas eu achei o álbum muito bom cara ele ele tem uma produção no geral assim muito boa ele tem ótimos arranjos ele combina bem os teclados assim, utilizadores com guitarra baixo cada um ali no seu quadrado todo mundo existindo muito bem. Ele, diferente do Disney ele é muito dinâmico. Ele sobe, ele desce, ele tem levadinha de guitarra, ele tem as em diferentes. Ele, ele me lembrou não só o u né? Que, obviamente, pessoas vão comparar, mas me lembrou também Kings of Leon e The Killers. principalmente os dois últimos álbuns do The Killers me lembrou bastante. E, assim, eu comecei ouvindo, achando assim, pô, esse álbum... Talvez seja chato, vai, vai vir com aquela pegada de sintetizador até, encher o cu de, de, de teclado. Mas não, eles fizeram tudo na dosagem certa, eu achei legal. É uma banda aí pra gente começar a ficar atento, porque acredito que nos próximos anos vão, vão vir mais coisas legais
0: e recomendo bastante. Muito bem, eu, eu vou falar pra você que é, eu fiz a provocação na questão do bono, é óbvio. Que rola uma curiosidade natural em você saber quem é o cara, especialmente se... Ah, oh, porra, aquela ali é a banda do filho do Bono. É óbvio que as pessoas vão querer saber o que é. Ele não atingiu números tão impressionantes quanto o Wolfgang Van Halen, né? O mamute do Wolfgang Van Halen, que foi número top 1, top 2 da Billboard ataque um Pau. Mas a de ter sim atingido números expressivos nas paradas europeias. Mas eu acho que é isso, assim, óbvio que você tem essa curiosidade, isso vai gerar retorno de... de mas, mas você tocou num ponto para mim é fundamental, a produção e a qualidade final do material, sabe? É, é muito bem gravado, é muito sim, bem sim. mixado, é muito bem produzido, sabe? É, entra na medida dos efeitos de voz é, e, a, e a proposital na música... É, eu achei o álbum muito bem produzido, um álbum muito bom de se ouvir. Eu gostei do álbum, sabe? Eu sei que tem gente que não que eu então daqui a pouco já vou abrir a porta para os pois. Mas eu achei o álbum muito muito bem muito bem feito. Eu gostei, é, eu, eu, eu escutei várias vezes ele. Eu, eu achei, o álbum, achei o álbum muito interessante, muito gostoso de ouvir, muito dinâmico. É, você tem vários tipos de levada diferente, né? Ele acelera, ele, 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 ele desacelera. Eu gostei, gostei bastante do álbum e eu sei também que é só um ponto polêmico, mas eu achei ele parecido com os trocos. Eu sei que não é todo mundo aqui que acha. Eu já tomei pedrada por causa disso, mas eu achei ele bem parecido com os trocos, especialmente algumas algumas levadinhas, algumas batidas. Eu acho que a evidência do baixo em determinadas músicas também chama é, é, os strogos, assim, na, na minha na minha humilde opinião. Mas, assim, apesar de, de, de ter visto muito essa influência é, dos Strokes, eu achei o, o som dos caras muito original, sabe? Eu acho que eles conseguiram imprimir a personalidade é, deles, essa assim, sonoridade deles no álbum, apesar de parecer... Você falou Kings of Leon, você falou You two, você falou em The Killer, se eu tô falando de, de Strokes, a gente tá falando, veja bem, a gente tá falando de universos que, de repente, são diferentes, mas cada um captou uma coisa diferente, né? Captou cada captou, lembrou alguma coisa?
3: Acaba sendo engraçado porque tirando o YouTube, todas essas bandas citadas elas são não exclusivamente, mas elas são de indie rock, principalmente o, o indie do início dos anos 2000, 2010. Bem ou mal podem ter sido influências deles, entendeu? Então, como eles são uma banda de indie rock, pelo menos pela, pelo julgamento da, da Wikipedia, a, acaba todo mundo andando aí no, navegando no mesmo barco. Eu né? vou
1: discordar. Porque não é. Para mim é o seguinte: a referência deles não é as tropas. É anos 80. É The Cure, The Smiths. É aquele pessoal antigo da Pest Mode. Oh, é lá pra vou trás, colaborar
2: com o E eu acho que eles também. Porque eu li uma reportagem que eles dizem Ai, que o que eles escutam é New, York, New, Yorker, é isso, New Order. New Order. New Order, order e Joy Reed. Perfeito. Viu? Misturei. Faltou falar isso, né? uma entrevista fazer, também é. em
0: que eles
4: dizem que o, o vocalista diz, por exemplo, que ele fala, a gente, ele fala de Rouser é, Onion, que é até uma música que o Pedro comentou, é, que ele fala que, assim, pra nós talvez é uma mistura de Talking Heads com New Order, se não me se engano. E aí ele fala: o Breaks, que é uma das que eu mais gostei do álbum, ele fala: é, pode ser um, um Strokes com Tim Lizzy, né? Com Tim Lizzy. Então, assim, o, o próprio cara citou o Strokes. Sim. então...
1: Sim. Mas o Strokes é o quê? O Strokes de é anos 80. Então é isso, você vem de lá de lá puxando, não, mas... chegando. É, e, o que, o que, e o que eu acho mais legal nesse álbum é que ele não tentou soar como o Mewtwo, graças a Deus. Apesar da voz é. lembrar, ele foge totalmente. Nossa, então, me lembrou chave. muito mais dessas bandas dos anos 80, The Order, The é, 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 Mode, é, Smiths, é, é, entendeu? Me lembrou
3: isso. Vou discordar ah, dessa discordância. Eu até entendi o, o fato do Léo e do Thiago terem visto alguma coisa de Strokes ali, no sentido do, do baixo e tudo mais. Mas o Strokes, anos 80, acho que é mais o último álbum. Eu, eu acho que eles, se eles se basearam no Strokes, eles se basearam muito mais nos três primeiros. É,
0: exatamente. Tem muito
3: mais, muito mais elementos que podem, podem encaixar.
0: Eu acho que o começo de Tear Up Baby é, pra mim, assim, eu ouvi na hora e vender dos Strokes, na hora. Eu, eu, talvez eu sinta um pouco distanciamento dessas outras bandas. De Smiths até um pouco menos, mas The Pest Mode, New Order e tudo mais, eles puxam muito para um, um eletrônico que eu não vejo tanta influência aqui, sabe? Eu não vejo tanto peso de teclado, de sintetizador, dessas coisas, que eram muitas experimentações que essas bandas faziam. The Pest Mode, é, New Order, é, e depois a Information Society veio fazer. É, enfim, é, essas bandas dessa época assim, é, Erasure. É, mas é, eu vejo eles muito mais próximo de um ano dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000 do que dos anos 80. Mas eu ouvi, quando também. você falou em YouTube, eu vi Karina assim. Eu tô sentindo que Karina discorda de você. Eu ia ficar, eu, eu, eu tá ia ficar pensando. quietinha pra, né, pra não ser meio grumpy cat, assim,
2: reclamando ah, e tal. Pode grampear. Uh... <risos> então. <risos> E eu, eu vou contar a historinha A historinha do, do enredo eu, eu tô Completamente alinhada com o Pedro Pra mim parece YouTube, parece Kings of Leon A primeira, a, a primeira audição que eu fiz para mim deu assim, Nossa, YouTube, nossa, Kings of Leon Pra mim fica muito claro aquilo ali E eu me lembro E daí agora vamos contar curiosidades né? A Karina não fica tão grumpy cat Joguei no grupo Né, desses que vos falam Queridos ouvintes nossa, me pareceu o tio e Kings of Leon, né? Pedro concordou, pô, Léo Pinho, Léo Trip. Não, não parece nada, parece estrogos, não sei o quê.
0: Parece estrogos.
2: Passado um tempo, escutei de novo, assim, pô... Não, não foi isso que eu disse. Daí aquela, né, aquela conversa, foi você tá certo. E daí que fomos descobrir que o vocalista... Dwayne Hamer, era filho de Bonovox e tá ali, o Bono tá ali, encarnado, ele não morreu, mas ele encarnou no filho, porque aparece, não sei como, mas aparece aquele tom de voz, você algumas vezes chega a pensar que é o Bono que tá cantando. Não é o meu tipo de som, não, não consigo... Então assim, pra mim fica até difícil dizer assim, se eu achei ruim, não é porque eu achei ruim, é que não é o tipo de som que eu gosto de ouvir. Eu não gosto de u eu não gosto de Kings of Leon. Strokes eu ouvi muito pouco na vida. Então, assim, não... Você, você está
0: querendo dizer que quando ele parece com, com Kings of Leon e com u que ele vai estar na edição do ano que vem do Troféu Banda Mala? É do Rock do, do, do da Banda Mala, da banda Mala. Hill, Troféu Banda Mala de 2022.
2: Nossa, né? 22. Porque não os dois sei, estavam lá, né? Porque é o
0: tio e o e Kings of Leon foram lá.
3: 15...
0: Nas bandas malas. Do... Eu já
3: protesto de agora, hein? Se tiver ano que vem, eu já
4: protesto. É, eu também, também,
2: Pedro. É que não deu tempo <risos> deles serem em mala ainda. É que assim. O cara né? tem 21, é, 21, anos, 21, 21 é. anos. É, não Mas deu essa, tempo de a banda
4: ser.
2: Com mala. 12, 13. Mas o The Wallflowers Flowers pode estar lá ano que vem, afinal eles voltaram e eles são uma banda mala. Mas o enreiro não chega a ser mala pra mim. Ele só não é algo. Ele não é, só não é uma comida que me apetece, entendeu? Sabe Sim. assim, aquela comida que você olha nossa, que vontade de comer. Não, é que ele não vai te escutar. É só isso.
0: Pois é, em minha defesa. Mas parece
2: que eu tava frio.
0: Em minha defesa, eu lembro claramente de eu dizer que ele parecia com os troncos Eu não lembro de dizer que ele não parecia isso. com o YouTube. Em relação a YouTube, eu não, acho você que... Você falou
2: que não concordava, mas achava vários strokes. Vou procurar, eu procurar. Acho que é só a evidências. voz. O u para pra mim, é só a voz. Procuro... Exatamente. A ah, voz impresso. é muito O bota é impresso.
0: O bota é impresso. Vai estar eu no nosso Instagram. Esposa,
4: <risos> ouvindo a, é, ela falou assim, cara,
0: é o Bono, né? Eu falei, não, não é o Bono. E a
4: gente não sabia que era filho. Mas assim, é. tirando a voz...
0: É, a, a voz é gosto. muito parecida mesmo. A voz é muito parecida mesmo. Sim, mas assim, e não, e não é só, né, cara? Em entrevista ao site Access Noise... Perguntado sobre a faixa In My Sleep, o guitarrista Josh Jenkinson confirma a influência do Tim Lizzy na sonoridade da música. Abre aspas. Sim, a gente queria que fosse um som barulhento. Nós gastamos bastante tempo jamming essa última parte da música. E nesse finalzinho, onde começa a soar como Tim Lizzy, era na verdade a linha de baixo do Robbie primeiro. Eu só segui fazendo alguns acordes e o Rob começou a fazer aquelas linhas de baixo malucas e eu disse, foda, o que acontece se a gente fizer isso juntos? Aí você tem um pouco de Tim Liz ali. Brinca, falou de Tim Liz e falou contigo. É isso mesmo? Tu viu o Tim Liz ali?
1: Exatamente. Em Maslip tem toda essa hora de Tim Liz de, de anos 70, essa dobrada de baixo guitarra. E no Tim Liz tinham duas guitarras que faziam essa dobra com o violino. E, e é exatamente. É por isso que eu achei que essa banda é muito legal, porque eles têm essas referências como eu falei de anos 80, e de 70 também. Não... O cara foge totalmente de, de YouTube de coisas novas que vocês falaram. Tudo bem, vocês falaram que of afliam, mas eu não, eu não vejo isso. Eu, eu consigo ver uma banda buscando uma originalidade, buscando isso uma sim, concordo e eles, e, e eles têm essa referência de, 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 de te, pô, chegar na última imagem e fazer vamos fazer um feliz agora, vamos? É coisa que a gente gostava, ele deve ter ouvido isso, o pai botava para ouvir, ele. É irlandês, costa. né, cara? É de lá. Né? De alguém mais velho, não interessa. Mas... Cara, e a Irlanda é foda, exatamente. É isso aí. Eu, eu... O cara tem estátua né, em Dublin, né? O então. É, ele, é, ele é muito marcante para a Irlanda e, e, e para essa banda também, com certeza. É muito legal ver, ver isso, né? Essa banda, esse
0: disco, me, me trouxe mais uma vez uma esperança no Rock and roll. Não. Amém. O álbum é muito maior mesmo. E esse álbum, na verdade, ele foi composto entre 19 e 20, e era para ter sido lançado um ano atrás. É mais um álbum que não saiu porque eles queriam. Eles não queriam lançar esse álbum em contexto de pandemia sem poder sair e tocar. Então eles lançaram esse ano e, mesmo tendo saído um ano depois, Talvez por aquilo que a gente conversou antes, né, da gente ter sido esse ato, ter sido ato para toda a indústria musical, de ter tido muito pouca produção nessa época, ele não soou não, me soou, não me soa ultrapassado nem nada. Eu acho que ele tá bem atual, e faz um som muito legal. Eu achei o resultado dele muito legal. E você, Tiagão? Eu sei que tu que curtiu também. Qual é a sua sensação do álbum?
4: Cara, eu gostei demais desde o início. Eu tinha. Um dia eu dormi com a Flowers e no outro eu acordei com ele. Basicamente foi isso. É, bom para dormir mesmo, vai certo. Escutei, escutei, gostei de... Eu dormi com a All Flowers e acordei com o Correia. E assim, cara, gostei desde a primeira audição, eu, eu curti, assim, ouvindo as duas primeiras músicas, achei poder, bem, um então, negócio legal aqui. É, achei desde o início parecido com os e Killers, né? É, talvez um pouquinho de Snow Patrol, não sei, mas talvez. Assim, o comecinho de Chira Baby, como eu falei pra mim, é ponto é, é do, do, do Stokes ali, mas mas assim, é, só que a gente acaba acho que automaticamente buscando essa referência, né, alguma referência. Mas é, acho que aquilo que o Brinca falou, você, o Pedrão que, que eles custam essa originalidade, assim. É, é uma banda que tem 10 anos, os caras começaram criança, né, eu tava vendo na internet uhum. umas fotos, os caras começaram criança, literalmente, eles têm 21 anos, né, me Sim. assustou, assim. É ótimo. Exato, novos pra caramba. E apesar de eu tava lendo algumas coisas, eu me interessei, eu ouvi bastante, assim. Né? É, é, e assim, apesar do bolo do álbum remeter uma questão de pandemia, né? Que não vai ser sempre assim e tal, a música foi escrita bem antes, é, tipo, 2018, 2017. É, mas eles fizeram, né? Como teve esse, esse ato de esse solitario, eles fizeram algumas músicas ali com o tema de pandemia. A slider do mundo foi feita na pandemia. né? É, a Wayne Breaks também, que é uma, é uma visão bacana, assim, de, tipo, mano, quando essa porra acabar, nós vamos arrebentar tudo, nós vamos voltar a ser <risos> feliz, nós vamos voltar. É uma, é, assim, eu, eu vi entrevista do cara, achei, ele falando, e achei, assim, trazer um tom mais otimista para essa merda toda que tá acontecendo, uma das músicas que eu mais gostei. Eu, eu, eu ouvi sem saber que era filho do, do, do Bono Vox, então assim, acho que isso foi foi legal, porque você, você vai assim meio é, é sem essa, esse, esse carimbo, mas impressionante, né? Foi um dos vídeos que eu ouvi no carro na viagem, e aí perguntei para minha esposa, né? para minha Simone, e falei assim, e aí, o que, que você, que, que parece? E ela, putz, parece o Bono, né? E o tio, falei, é, parece e é impressionante, aí depois, né? que aí, Karina Kohl, como sempre, temos a nossa chefe de conteúdo e outras pessoas que a trouxe, que, que era filho do homem. Mas, é, inclusive, cara, tem uma, uma música que é Strange Time to be Alive, que não é uma música, é meio que uma vinheta entre uma música e outra. Cara, é, eu até procurei na internet, ali para mim é o bono, ali eles meio que fizeram uma sacanagem, porque não é possível, a voz é absolutamente grande. É, o, o dinamismo que, que, que o Pedro falou, achei acho que assim, que não tem outros álbuns aqui da... É, com certeza de longe, é o mais dinâmico, né? Porque, assim, é, você tem várias coisas, né? Aquela coisa que parece que você tá ouvindo a mesma música. E a única coisa que eu achei, além de u além da voz, é que a, a, a Ruzer Harmonion ela tem uma uma guitarrinha. Eles falam que essa música era uma jam que eles faziam há muito tempo. E aí eles falam, vamos, vamos, vamos fazer uma música daqui. Ela tem uma guitarrinha no começo, meio da edge, assim. Mas acho que foi a única coisa que eu achei U2, além da, da, da voz do... do Filhote, e cara, gostei demais de Miami's Face, Winnie Break, Caesar a faixa título, Tira Baby, gostei, é um, é um disco que ficará, será ouvido outras vezes, não só por trabalho.
0: E pra fechar, acho que o último comentário que eu tenho pra fazer é isso. tipo, a gente descobre que ele é filho do bono, mas eu não vi nenhuma referência a isso na divulgação dos caras. Assim. É diferente, por exemplo, você pegar um, né, um mamute de. Né, WVH, né, de Wolfgang Van Halen, o sobrenome tá ali. O Jacob Dylan do Wallflowers, o Dylan tá ali. E os caras estão indo numa linha deles, sabe? Tipo, é o Elijah Hawking, né? É, é Wilson, né? o Elijah Wilson. Não é o Elijah Vox. Sacou? Eu acho que é, é isso também. Acho que eu gostei dessa coisa deles. Vamos fazer o meu som aqui, vai ser por mim que eles vão me conhecer. E, e, tá. e ele, eu vi umas
4: entrevistas também, assim, obviamente perguntado, né? Ele fala, ele, ele, assim, três coisas que, ele, que eu lembro, ele, ele, assim, ele comenta que, ele falou, cara, é, meu pai não dá putaco, ele dá putaco quando eu peço e eu nunca peço. ele não dá putaco, a gente escolheu fazer coisas bem diferentes, é, assim, carreiras diferentes. Aí uma outra que ele fala, ele fala, é, não vou mentir que, que desperta interesse, as pessoas vêm achando, e muitas vezes elas vêm para pelo menos criticar e acabam saindo achando legal e tal, uhum. mas assim, eu, pelo menos eu vi na tentativa de se assim, dissociar, né? Agora Sim, a voz acho... do cara aparece e não vai mudar. Não vai. vai mudar a voz. Vai fazer Ixi, um falsete gente. pra cantar igual o Big ou sei lá o <risos> que ela <queira> fez. <coisa.
0: risos> Vamos mandar os votos, gente. Vamos dar as notas? Vai lá, começa você, assim, Tiagão. Sua nota pra Iron Loys be like this em Heller Cara, um, um gordo, 3.75. Ai, caralho. Tô fodido com você Não, não, não. não. Não, não,
4: não. Eu vou, eu vou mudar minha nota. Eu amantei, eu amantei, é, amor, amantei, viu, amor? Eu
1: amantei, viu, desculpa, viu? Eu aumentei.
4: Desculpa. Eu aumentei a do de Snyder. Eu aumentei a do G Snyder. Eu vou aumentar deles também. Eu achei que eu tava muito Aníbal, Aí quando eu vi a Karina dando 3,5 <risos> eu também, eu aumentei a do G Snyder. Então eu vou aumentar. Um abraço, deles Aníbal também. Eu, vou, eu vou aumentar aí pra um 3,90. 3,90. Que filha. Que lindo.
0: Notas do Thiago são lindas. <risos> Eu amo as notas do Thiago. Culpa toda sua, cara. Que Nossa. amor. Culpa toda sua. Pedrão, só nota para ir ao like This" do Inhaler: 4,5 para o Inhaler. Que isso. 4,5 para o Inhaler.
3: tá ótimo.
0: Bem entregue. Karina Cole, equilibra essa balança aí. Posso,
2: posso, me, posso me abster?
0: Não, pode se abster. Não. Não. Pode, votar, pode dar a nota tá
2: baixa. A considera se
3: a nota mais baixa.
2: Ih, <risos> boa, Pedro. Boa. caras. dois e meio.
0: Dois e meio. Boa, Karina. Karina nunca me decepciona.
2: Eu tô, eu, tô, eu tô só esperando a nota do Thiago pro, pro álbum aqui. Né?
0: Que ela tá negociando. Ela não baixou tanto pra você ser generoso. Ela tá Brinca. guardadinha. Brinca a sua nota para o oh, Henrique.
1: Pela criatividade, pela ousadia, pelas referências, pela busca do seu lugar ao sol, no 3,87. Brinca, <risos> vereadora. Olha, vereador deputado. Caramba,
0: que que tensão. É isso. Que homem. A minha nota para o é era nota 4. Por tudo que já falaram, por tudo que falei, eu achei um baita de um álbum. E acho que quatro também tá bem entregue. E é uma nota alta, tá? 4 não é uma nota ruim, não. Vou botar aqui. Então, a nota, olha aí, do é Foi em 3,75. A média do Enrailer. Já não é o pi, é mais rodado. do que isso. Vamos, próximo. Roda a vieta, Brunão. O próximo álbum é o Hard Mind and Soul, do Hardline. Hardline é uma daquelas bandas que tinha tudo para dar certo, mas surgiu em 91 e a gente já falou muito desse ano aqui no Farofa. Ou seja, o um ano errado. A banda original tinha, por exemplo, o New Show do Journey, ao lado dos irmãos de Joel. Hard Marden, Soul é mais uma produção da, da Frontiers Records. Adivinha quem é o tecladista da banda desde 2011, no álbum Danger Zone, ele mesmo. Alessandro Delvecchi. Além de assumir os teclados, ele também é produtor dos últimos álbuns da banda. O álbum também chega atingindo ótimos números. Ele tá na Billboard Top 100, é, é Top 12 dos, dos Current Hard Rock Álbuns, é Top 14 nos New Artist Álbuns, 41 no Current Rock Álbuns e 121 nos, nas vendas de álbum. Mais um projeto pasteirizado da Frontiers ou um bom álbum de rock? Carinão sua opinião sobre o Hard Mind and Soul do Hardline?
2: Então, é difícil, porque o, o Hardline, ele tem é ao contrário do Enrailer o Hardline é uma banda que eu gosto mas, eu acho que a palavra pasteurizada, ela foi muito bem utilizada. Você não, não, não precisa ter expectativas quando o Hardline diz que vai lançar um álbum e não precisa ter expectativas no sentido assim, de se, nossa, o que, que será que vai vir agora? Vai vir um álbum do Hardline Uh, você sabe o que esperar. Isso é, é bom ou é para algumas pessoas é ruim, para outras pessoas é bom. Uh, sempre são álbuns muito bem feitos, são álbuns bacanas de escutar para quem curte né, o, o hard rock que o Hardline faz. Uh, mas o que eu senti nesse álbum diferente dos demais, eu senti mais referências a outras bandas, né? então ali eu demorei pra perceber os meus queridos colegas aqui presentes me ajudaram a perceber que tem ali, tem jovem bon jovem uh, na faixa mais maravilhosa do álbum então assim, If I Could I Would, tem ali um e eu, eu comecei a cantar depois que o Léo falou eu comecei a cantar a letra de We Want to Follow né, junto maldito Maldito estragou a música, mas a música é maravilhosa. Uh, ou daí, daí, assim, eles, mas é assim, é interessante porque assim eles eles têm referências dos outros, mas eles repetem assim mesmo. Então assim, Heartless, você vai escutar o início de Heartless é o início de Hot Cherry. É igual, é o mesmo teclado. É... Verdade. Então ou tem algumas coisas que lembram o Mr. Big. Uh, okay. Então assim você eu, eu, tem uma que me lembra, que tinha um ano agora eu não, acho que eu não anotei o nome mas eu assim, nossa, ele tá tocando Green Tinted uhum. então, <risos> então hey, assim, waiting é Wait For Your Fall é, eu não tinha anotado obrigado porque é, é, bom, é <risos> bom ter mais um fã da música porque daí a <risos> gente mas aí tem algumas outras coisas assim, tem, algum, tem um, uma historinha que o ele postou essa semana, porque foram perguntar para ele sobre Heavenly, uma das músicas, assim, nossa, é uma música religiosa. Começaram a, a, a questionar ele, a, a instigar um lado mais religioso na música. E ele foi responder que a, a, a música é sobre a sua religião, o que é importante para você, o que é o seu paraíso pessoal. Então, assim, é uh, um lugar que você costuma visitar todo ano, que você adora seu tempo sozinho, né, com você mesmo, é o seu tempo de qualidade com a sua família, é sair para pescar, é o que seja. Então é sobre os seus paraísos que são importantes para você. Apesar de ser uma banda que se copia, faz muito bem feitinho. Eu acho que faz um feijão com arroz bem feitinho. Não é uma banda que, diz, ah, nossa, vem mais um álbum do Hardline não vou ouvir porque é igual aos outros. Eu curto ouvir, mas eu tenho plena e total consciência que eu tenho viés para fazer isso nos comentários. E eu... tem uma música que eu achei muito legal que se chama eight is Moment, que eu fiquei curiosa. E daí eu fui olhar, e eu pensei, por que, que essa música se chama "80s Moment? É uma música toda daquilo, do, do lado mais sexy do hard rock dos anos 80. Então ele fala do batom vermelho, da mulher, que ela está marcada nele. Deu assim, deu nossa, mas vai lá fazendo uma coisa dessa. Não é? Aí foi um lado mais engraçadinho, mais brincalhãozinho
0: ali, eu acho que no, no álbum eu acho bacana. Eu acho que o Hardline ele tem, ele tem nos seus três primeiros álbuns os seus grandes momentos, tá? O, o Double Eclipse é, é, é irado. E, e, é, é, o Double Eclipse é, é, é muito bom, é muito foda aqui. É, o 2 também, o Living The End Open também é o. Acho que é o Live in the End Open, acho que é o nome dele o terceiro álbum da banda. É, também é um baita de um álbum. Daí pra frente ele dá uma caída, não sei se é por falta de gravidade, não sei se é porque mexer nos, 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 nos membros da banda, enfim, não vou saber mas é, esse álbum ele, ele dá uma resgatada só me incomoda um pouco essa linha de montagem da, da Frontiers, não sei se é na produção, não sei se é no encaixe dos, dos instrumentos é, não, sei, não sei exatamente obviamente o, o, o dedo do Alessandro Delvecchio, né, obviamente, faz faz diferença ali. Mas eu curti o álbum, assim. Ele, obviamente, como eu falei, ele não tá na, na, no nível dos principais álbuns do Hardline, ao contrário do que o, do que o Johnny diz, né, em entrevista ele da site Metal, é, Metal Planet Music, ele ele comenta que, óbvio, aí tem muito de promoção do álbum, né, que é um dos principais álbuns que, da banda, um dos que ele mais gosta, nos preferidos dele, que é o um álbum que não dá para de ouvir, que é um álbum para ouvir de cabo a rabo. Umas coisas que são muito importantes, assim, que é muito do DNA dele. Você não vai ver um álbum do Hardline, ou você não vai ouvir nenhum álbum do, do Johnny que não tenha muita energia. Ele é energia para caramba, ele despeja muita energia no vocal dele e isso se traduz. Por isso que ele fecha, fecha tão bem com o álbum do de Rudipel. Né, do Diamonds Unlocked Porque é, o, o cara tá jogando energia na guitarra Nas batidas e ele tá distribuindo Essa energia no vocal dele Isso é muito forte na, na, na interpretação dele Mas eu vi ali muita, a, Além de, de De ouvir essa pastelização Da, da Fronteiras, Eu escutei nesse álbum Diferente da maioria dos álbuns da Fronteiras, Referências Mais claras, até mais dedicadas A determinados artistas Já né? falou aí do Bon Jovi No, né, no na referência ao Will Born to Follow ali, é, o, 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 a intro né, do, do, do Waiting for Your Fall, que é uma intro semelhante à Green Tinted, Six Mile do Mr. Big. Então quer dizer, você tem ali é, essas referências que, dão, que saem um pouco daquela coisa pasteurizada, daquela coisa da dupla Soto del Vecchio. Né? E, assim, da dupla Soto Del Vecchio e da, e da, e da, e da linha de produção original da, da Frontiers, que é aquele rock californiano que é réplica da réplica da réplica da réplica. É o que o hard rock seria se ele tivesse continuado nos anos 80 falando dele mesmo pra ele mesmo. Isso é a Frontiers. Tiagão, Hardline, o que, que tu achou? Tu conhecia? Não, cara, mais uma...
4: O que vocês têm, o que vocês têm ajudado, eu quero ver, eu tô pensando, né? Quando <risos> No fim do ano, porque tem aquele lance lá né? Meu, que você, que o Spotify dá, o que você mais ouviu, né? E o meu era sempre a mesma coisa, Bom Job, Fair Jam, Foo Fighters. E esse ano vai dar um, vai dar um bug lá no, 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 <risos> no, no algoritmo, os caras vão falar, Thiago ah, é você mesmo, vamos ligar aqui pra casa, <risos> porque eu nunca ouvi tanta coisa diferente. Foi é o que, é, que aconteceu comigo que... ano passado. Exatamente. exatamente Isso é Exatamente, um é um negócio impressionante, eu tenho eu tava ouvindo, trabalhando sexta-feira, ouvindo o Double Clips pela segunda ou terceira vez, assim. E... então é coisa linda. Então, assim, o Hardline não conhecia, é, mas, assim, é, ouvi I-Fi Kujawood em a primeira audição, ali, no fone, à noite, não Achei meio sem pan, sem pegado. E depois, ouvindo de novo, eu falei, não, cara, ouvindo no carro, alto e tal. Não tem como um fã de Bon Jovi não curtir é, minimamente é, o hardline, assim, seria, aí seria uma... Tem muita coisa do Hard Rock que eu acho que o Bon Jovi é, é, sempre foi, assim, diferente,
0: uhum, principalmente é claro.
4: depois, tal, né? Eu acho que sempre foi, assim, tanto que eu sou muito fã de Bon Jovi, mas eu não, eu não sou um fanzão de Hard Rock, eu, como vocês, vocês conhecem muita banda, eu acabei indo pra um outro Bon Jovi, é, 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 é que mais me liga ali, ao é Hard Rock, mas é, não tem como um fã de Bon Jovi não curtir o Hard né? Até vou deixar, vou deixar pro Pedro aí é, é, falar essa Dessa vinculação, mas é, eu gostei, cara. Eu gostei, gostei das três primeiras músicas, né? Assim, é, é, começa assim: porrada com Future the Fire, Surrender, e faz tudo. A outra é linda, coisa linda. Perdão, Karina, por não ter, ter falado mal dela inicialmente. É muito bacana. É... Não, mas assim, o
2: que importa é que a gente assume os erros, né?
4: Exato, exatamente, é. exatamente. Exatamente. exatamente, exatamente. E aí, cara, assim, Quer dizer é, é... que com
1: o Zé Bianchi, né?
4: <risos> Exatamente. E, e aí eu acho que o álbum começa muito bem, né? Assim, as três primeiras, é um, é um hard rock legal, e depois ele dá uma caída, assim, Like That, assim, é muito, aí, aí entra um negócio que até em If I Tudio tem, muita repetição. É, é verdade. Muita repetição, muita repetição. É, 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 assim, as, as três que vem depois eu não curti muito, achei Waiting For Your Falk, acho que vocês até gostaram, achei muito rapidinho, meio, meio estranho. O vocal do, do Joel, que, que é muito bom, realmente o cara canta muito, mas... Ele começa a ficar forçado demais Me Parece o John Bon Jovi cantando em 1990 No Blade of Glory, que é um puta do álbum Mas o John daquele, né, é um álbum que ele Rasga mais a voz E parece que ele tá rasgando essa, essa voz Esse o drag e tal, é muito Chega uma hora que começa, falta aquele Dinamismo que o Pedro falou muito bem Eu não tinha entendido a palavra, mas exatamente isso Que é aquele dinamismo de você ter uma música Mais mais assim, aí dá uma parada Cara, você você chega na sétima e oitava música e cara, não vai ter uma balada Não vai ter um violão, não vai ter um e aí tem bem no finalzinho lá, Searching for Grace, que eu gostei, achei bem bacana Achei o início parecido com Love bites e remeteu a Love Byte O é, é, um começo de Fight for Wood me remeteu a alguma coisa do Van, do, do Van Halen é, Então acho que é, ele... aí depois ele volta bem com The Curse, eu gostei muito de The Curse é, Achei bem, bem bacana a música, e eu acho assim que ele... é, é um álbum bacana, né? É, o que eu não curti, assim, é essa repetição que às vezes enche um pouco o saco, heartless. As letras, eu, eu, eu curto, assim, é, é, letra para mim tem um peso importante na, 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 na música, geralmente, né? Nem sempre. Mas achei, assim, meio, meio adolescente, né? Heartless, por exemplo, parece o John Bon Jovi gravando é, o Power Station com 17 anos, sabe? É, é, você não tem coração, você não tem coração, você assim, não sei o quê. Ah, o amor é uma maldição. Eu achei meio. meio assim, as letras meio adolescentes, acho que esse é um ponto baixo. E, e, e aí o e, e Joel ainda me mete uma, eu tava vendo essa mesma entrevista que você ouviu, você falou que aí, né? acho que da Metal Planet. Metal tá? Planet. É, e aí ele fala assim, né? É, e a gente, assim que a gente puder dizer, foda-se Covid, é, a gente vai estar, o hardline vai estar na estrada de novo, na sua cara, e é melhor você pegar uma fralda, porque o negócio vai ficar sujo porque quando a gente. O negócio, meu, esse cara faz 17 anos, parece negócio mesmo. Então isso me dá uma, 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 uma brochada. Mas assim, é, é um álbum bacana, é um álbum que eu ouvi mais de uma vez e, e, e o balanço
0: geral é, é mais positivo do que eu aí Pedro Pedrão, ele, o, o Thiagão lançou uma provocação aí pra você.
3: Cara, não curti não. <risos> Achei bem, bem ruimzinho esse álbum. Assim, foi o que eu falei do, do D. Snyder, né? Que o, o álbum inteiro... Como o álbum, ele é... Muito chato, mas se você pegar as músicas isoladas, elas funcionam bem. E eu acho que é a mesma coisa no, no hardline, só que mais exagerado do lance do chato. Eu ouvi o, o If I Could Wood, eu não consegui ouvir nada, não consegui imaginar nada nem do Bon Jovi ali. Não que o Bon Jovi seja chato, muito pelo contrário, mas é porque para mim ficou uma cópia descarada. Tirando ela, é, é de cabo a rabo uma grande música de 49 minutos. Parece que tá ouvindo a mesma coisa e, e não muda, cara. Pô, os caras não têm criatividade, não têm dinâmica, não tem nada. Foi um, um pouco de sacrifício ver esse álbum. Igual o do Malmo, por exemplo. Tô
2: tentando isso não personalizar, Pedro.
3: É tô é, tentando não ter
2: água no coração.
3: <risos> nada contra.
2: Mas, é, eu não gostei não, mas
3: recomendo a audição aí pra você tirar esse <risos> <tomo> <risos> <público>. Sensacional, <risos> sensacional.
4: Amigo, amigo. Eu vou mandar fazer
0: uma camisa com essa frase. <risos> vamos, vamos, vamos vender. Vai ser o. Fazer Recomen... um sticker? Vai ser o recomendo a, a camisa, audição, Rock and farofa,
1: farofa,
0: recomendo a audição. <risos> pra tirar suas próprias conclusões. <risos> pra tirar suas próprias conclusões. E aí, brinca?
1: Então, eu vou junto com meu amigo Pedrão. Te amo, cara, te e amo. E assim. Não, assim, mas é... vamos posicionar. Mas é... eu sou isento pelo seguinte: eu não curto Rock então, colocando isso, é o brigadeiro de panela. É bem feito, todo mundo gosta, é fácil de fazer, existe uma fórmula, é chocolate, né? e, 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 e dá certo. Mas cara, não tem lá é mais do mesmo, não, não me acrescentou nada. Eu acho que é uma coisa assim que falta uma criatividade, falta uma, uma busca por outras coisas. Você, pode, você tem muita referência no. Né? do Hard Rock anos 80, 90, para você explorar. E se é o caso deles, se eles querem fazer uma nova explosão do Hard Rock nos anos 2021, eles podiam fazer, buscar essas referências. Porque do jeito que está, está uma coisa muito pastelizada, né? Está muito, está muito padrão. Para mim, é igual o que Pedro falou, é uma grande música de, de 50 minutos.
0: meu problema hoje, talvez, com o Hard nem tanto com o Hardline, mas com o Johnny. Porque é, ele, ele entra muito numa turma, que pra mim, hoje, que é, é, é ele. E olha, vou falar de pessoas, de artistas que eu gosto, musicalmente Ele, o Jeff Scott Soto, o Jim Castro Novo, o próprio Delvec e tal, que, que hoje eles meio que representam essa linha de composição da, da Frontiers, que você, olha... Para todas as contas caralho, isso aqui eu já ouvi o Soto fazendo não sei quantas vezes, isso aqui eu já vi o Delvec fazendo não sei quantas vezes, isso aqui eu já vi o Castro Novo fazendo vezes. Tantas... É uma repetição, é uma linha de montagem e isso vai desgastando o é, um gê, um gênero todo e todas as E a impressão que dá, isso fazendo referência aqui aos anos 80, que o Léo vai entender muito bem, o, o Delvec e o... E o Soto da Frontier, eles são o Sullivan Massada no, no, na música brasileira dos anos 80 e 90.
1: Sensacional. Sabe? É.
0: São os caras que metem o dedo em tudo. Se não tem o dedo ali, não, não sai, sabe? A sensação que dá é essa, e, e é, é, isso... isso Você vai pegando a forma... o, 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 o... Como eu falei, eu tô agora. O Jim Castro Novo é um cara que eu gosto pra caralho, mas... Todas as músicas dele são exatamente A mesma forma, entra a primeira parte Entra o um bridge, entra a segunda parte né? Você sabe exatamente o que vai acontecer Isso, isso vai cansando Karenão, Para finalizar aqui O bate-papo sobre o Heart My Dan, Soul Diz pra mim aí, a principal virtude E o principal defeito do Heart My Dan, Soul Pra você
2: Surpreendentemente, a origem dos dois é a mesma Explico Por favor. Uh, o Hard... Como eu comentei o Hard... ele, ele é uma cópia dele mesmo você não precisa se, se criar expectativas, porque você sabe como é que vai vir o próximo álbum do Hardline. Então isso pode ser que seja um ponto negativo ou apenas um ponto para não ser, ah, né, que nem a gente esperando algum bom de né? Que assim, nossa, o que será que ele vai inventar agora? Não, o Hardline você sabe o que é que vai vir, né? Então, vamos dizer que isso seja um ponto negativo, porque a gente fala muito disso, né? Dessa repetição, desse template, dessa dessa forminha, principalmente frontiers.
0: E eu acho que no isso aí entanto, tem, uma coisa, tem uma coisa importante nisso é. que você está falando, desculpa até para te cortar, mas eu acho que à medida que você vai se repetindo, você vai perdendo um pouco da alma, né? Você vai sentindo essa.. Mas vai lá, Então, completo.
2: quando, então, puxando a questão da, da virtude, eu não assim, que todo mundo toma vinho, mas tem um. Quando você vai conversar com um enólogo, um enólogo não, um enófilo. O enólogo, ele vai te dar todas as características técnicas. O enófilo não. O enófilo é o cara que curte, conhece as características técnicas, mas que é o amigo do vinho. Que que ele, ele tem uma das coisas que ele pode dizer sobre um vinho, que é um, o vinho é honesto. Ou seja, o vinho, ele não, está, ele não está fazendo... Ele não tem nada do que ele não se propõe ali. Então, um vinho de 30 reais é um vinho de 30 reais. É ele não está se propondo a ser o vinho de 60, de 90, de 100 reais. O Hardline nunca falou que ia ser algo diferente daquilo. Diferente de outras bandas. diferente. E vamos, vamos, vamos usar exemplos né, que de conhecidos nossos. O, o Bon Jovi, ele se propõe a ser outras coisas. E daí, vamos ah, é, dizer assim, ah, não é honesto. É que assim, às vezes você espera uma coisa que não vem. O Hardline, ele tá ali. Ele não tá se propondo a ser outra coisa. É isso mesmo. Ele não tá chegando... Já ele não tá dizendo, nossa, a gente vai fazer... Ou, por exemplo, como o Brinca estava falando assim, ah, se eles quiserem retomar ou quiserem ser uma puta banda de hard rock, não, cara. Eles estão aí desde sempre, vou dizer. Eles são lembrados sempre por isso. A gente lembra, às vezes, muito mais de hardline e fala muito mais da, independente da, da qualidade e, e, e um pouco independente de gosto aqui, né? Uh... Cara, eles estão ali consistentes mantendo a estrada então fazendo, então fazendo um negócio bacaninha, de forma honesta. Então, assim, é o vinho de 30 reais honesto que é o vinho de 30 reais. Eu acho que, por isso que eu acho que a, a origem é a mesma, entendeu? Do defeito e da virtude. Ali é o vinho que nem o vinho de 30 reais que o Thiago tá tomando.
0: Eu tô, eu tô impressionado como a Karina tá cada vez mais ficando mais igual brinca.
1: E eu quero fazer um, um agradecimento porque exatamente isso que ela falou eu concordo. A gente acha que o hardline quer ser, no meu caso, quer ser algo mais. Então a gente fica esperando algo mais. E eles estão se propondo a fazer o melhor que podem e fazem. E a gente fica nessa babaquice, minha, no caso, desculpe, boa noite, de, de querer dizer que, ah, por que não ser Mas Não foda, eu não quero, bicho. Eu quero ser hardline. Então, parabéns, pai. é
0: Bem. Muito
2: bem.
0: Não acho que seja um álbum nota 2, né, já vou até colocar aqui. Eu acho a, a minha nota para o Heart, Mind Soul é, é, é um 3. Eu vou dar um 3 para o Heart, Mind Soul. Muito mais em respeito ao legado né, do, do Hardline, das, das coisas que eles já fizeram antes, e, e por uma ou outra referência a, a Bon Jovi, a Mr. Big. É, a energia, eu acho que eu gosto muito da energia do Johnny. Então, assim, eu não vou dar um 2,5 na média, vou dar um 3 ali para um pouquinho acima. Para mim, não é um álbum de uma música de 50 minutos. Eu consigo, eu, eu, eu consigo quebrar, mas não é, não é o prime deles, muito longe disso. Pedrão, só anota pro Rach Sou do, do Hardline. 1.8. 1.8. Tá ah. difícil não
2: personalizar. <risos>
4: <risos> Agora eu tô contigo, Karina. Agora eu tô contigo. Porque eu tô você, porque não, você eu não, acho você, que eu vou
2: até revisar ter a nota feito. do Enray. É eu eu eu
4: você perfeito, você
0: não fez. É. Eu tô contigo, cara. Tá? Exatamente. Eu, eu, eu acho que você tem que se levar em consideração. Karina, eu vou te dar a oportunidade de subir essa nota aí. Qual a sua nota pro Hartminders? 13,99. 3, só para não, não
3: dizerem não dizer que eu dei 4,
0: porque eu sou fã É, não. lojas americanas? É isso que eu 99,
3: falar, é, né? é, é, é
2: para Isso
0: que não É só para não dizer que é 4, entendeu? Entendi. Tiagão. Cara, eu,
4: eu, eu subi a minha nota do, do Snyder, então eu também vou subir. A minha nota original era de um 2,9, principalmente por causa das letras, das repetições. Mas eu acho que eu tava de novo, tava dando uma rana embausada. Então, eu vou, <risos> como eu dei, dei 3,10 pro D. Snyder, eu vou dar um 3,20 pro Hardline.
0: Muito bem. Brinca, só anota pro Hardline. Boa noite.
1: Boa noite. Fala, Brinca. Então, por tudo que eu disse, por tudo que eu ouvi e aprendi com vocês, eu vou dar um 1,8. Uma cara
0: desse mal tá evoluindo. Pela
2: saca. saco. Eu quero pedir é muito pela revisão saco, Quero muito entrar com o recurso Para rever a minha nota do enredo Eu quero, que eu quero aqui, essa nota ó. impressa Eu quero essa nota impressa Eu quero impresso. quero auditoria
0: A média final do Rashmaud Soul ficou em 2,75 Roda a vieta Para o próximo álbum O último álbum da noite É Hail Setting Do DJ's Depois do Harry Potter sem Harry Potter, o Foo Fighters, que não é o Foo Fighters. Então, é digamos um alter ego disco revival do Foo Fighters. Em uma saudação ao setim setentista, como já diz o nome, o álbum lançado em vinil no mercado americano tem 10 faixas, sendo o lado A composto de quatro covers do Bee Gees, incluindo You Should Be Dancing e The Andy Gibbs, que é um dos irmãos do, do, do Bee Gees, é, em que eles trazem a música Shadow Dancing. O Lado B traz versões ao vivo de músicas do último álbum do Foo Fighters, Medicine at Midnight. E para falar de Foo Fighters, aquela banda que a gente tem que dar um real a cada vez que a gente fala da banda, eu não posso chamar uma outra pessoa que não, Pedro Develi. Pedrão, sua impressão sobre o Rayo 7 do Didis? Oh, mas antes de mais nada, é
3: Didis... Diz e Fighters, né? O próprio nome do, do álbum já traz isso. É, cara, vamos lá. Me amarrei. Assim, eu, eu achei a, a homenagem que eles fizeram muito boa. Achei o tom que eles, que eles, que eles deram a música muito bom. Bem, bem puxado pro original, mas você vê ali que no fundo tem a pegada do, do Dave Grohl, tem ali no... Tem Shadow Dancing, tem o, o, o Taylor Hawkins cantando. Ele ultimamente tem cantado tipo uma música por álbum, mais ou menos. É, todos eles embarcaram bem na proposta do som. A, a banda botou aquelas três meninas de fundo para fazer aqueles back Vocals que ficam com o Animal. É, eles já tinham feito isso, acho que no último álbum deles. Mesmo. Porra, me amarrei assim demais com as guitarras de, de Tragedy. O, o, o que mais me chamou a atenção nesse álbum, além do, da, da competência deles fazendo um negócio que eu nunca imaginava, que eles iam conseguir fazer bem, principalmente a parte dos falsetes, foi eles conseguirem me fazer gostar de Shame Shame. Porque na parte <risos> ao vivo, né? Porque eu não suportava essa música quando, quando lançou o single, depois o, o último
4: álbum. A pior do disco, eu achei. É, eu também o, achei. Que é muito bom, o disco é muito bom, mas ela é a pior. Sim,
3: sim. Eu, eu também achei a pior do disco. Eu, eu Sinceramente, eu fui ouvir o, o disco desanimado, porque eu tinha ouvido essa música previamente, mas é, essa versão que saiu agora nesse, nesse disco mais novo ficou muito mais orgânica por conta do ao vivo, sabe? E, e acabou me mudando um pouco a chave de como eu, eu enxergava essa, essa música. E todas as outras que já, já, já se mostraram boas, né? Waiting on a War, No Sound of Mine e Cloud Spotter.
0: Que é, é a melhor música Founder. do parado. É, o Harry Potter,
4: Cláudio Potter. É, pra é, Claudio... mim, as duas melhores
0: do álbum são No Son of Mine e O on a War. Embora Cloud Potter seja muito boa. Então. Porra, eu acho Cloud Potter uma das principais músicas do ano. Eu acho que aquela é música muito foda, muito foda. Mas vai lá, desculpa. Agora,
3: pelo cara, é uma puta homenagem isso aí. Não tem mais o que falar, não tem nem o que
0: reclamar desse álbum. Tiagão, senta o pau. Eu sei que tu tá aí as suas críticas a fazer.
4: Cara, primeiro eu vou falar rapidamente, assim, ó. Se A gente falou muito de, é engraçado, assim, é muito bacana a... a construção, pelo menos na minha cabeça aqui do episódio, porque foi legal que é, Léo, principalmente Léo e Karina, trouxeram muitas vezes o lado pessoal, histórico com a banda, tanto para para elogiar quanto para criticar, né? Por exemplo, o Léo falou, pô, o Disney foi meio ali chatão com o cara, pô, o cara teve que fazer um hard rock, porque eu tenho a lembrança dele de lá. A Karina, né? Falando, por exemplo, do Hardline. E o Foo Fighters, cara, é uma banda que tá no meu top 5 de bandas da vida. Então, assim, eu gosto de Foo Fighters pra caralho, sempre gostei, gostei muito, gosto demais de Foo Fighters. Cara, eu, assim, eu não gosto de BDs, então, assim, eu não gosto. Eu eu, eu, não, eu não discuto a, a, a questão é, da importância deles pra música, o movimento disso, que meu pai adora. Eu, eu, eu tava criticando aqui, meu pai tava... É, você não sabe, o John Modelo até hoje eu tenho, teve lá o BDs para começar, não sei o quê, não sei o quê e tal. É, mas, assim, uma coisa que assim, eu não gosto, né? Assim, daquele falsete, daquele jeito de cantar. Né?
1: Uhum.
4: Me lembra a KLB, cara. A KLB que tentou ir pro que é uma bola.
0: Ah, como eu quero te amar. É uma. Enfim, assim, porra. Oh, então, o assim, maluco tem problema de asma, pô.
4: É, eu não gosto, eu não gosto de dividir, de, assim, de, de verdade, é uma coisa que eu, não me sobe. E aí, e cara, o, o, aí voltando até um pouco do que eu falei, né, que até o um, brinca depois você assim, for. será que eu você sendo é chato com o ele pode fazer o que ele quiser, por cima da provocação que o Nelson né, trouxe? O Fufaz pode fazer o que ele quiser, o David Grum pode fazer o que ele quiser, o Taylor, pode... é óbvio que eles podem fazer o que eles quiserem, e eu também posso largar o aço, né, também posso criticar. Eu, eu não gostei. Eu não gostei porque, assim, eu não gosto de b
1: Lagoaço,
4: porra! Eu, eu não gosto de b Exatamente, <risos> é isso aí. Eu não gosto de b Eu já acho o B-Diz uma merda por causa do falsete. Aí, assim, é... Aí, porra, lançar um disco que tem cinco músicas que são... E eu achei, assim, eu, eu, eu procurei ouvir o Chubin' Dancing, é... que até eu fico cantando ela toda hora aqui em casa, porque ela fica na cabeça. Eu fui ouvir a, a versão original. É muito parecido. Eu achei um cover, assim, muito muito igual eu, eu, eu entendo muito bem feito muito bem produzido os caras são as maiores bandas do mundo e tal então assim mas é cinco músicas iguais às originais de uma coisa que eu não gosto e aí traz mais músicas ao vivo que cara o faz uma puta banda ao vivo puta banda ao vivo mas assim aí encaixa lá umas música ao vivo sem 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 torcida falar sem estar sem público <risos> negócio negócio meio ao vivo assim meio meio xoxo, meio brocha sabe então Assim, cara, é, pô, faz, toca, toca, canta pros, pros crentes lá da, da, da coisa, o chubidense, legal, filho do caralho. Vi ele cantando num show, falando disso, ele dá uma dançadinha, canta uma música no show, um cover. Agora, pra lançar o um álbum, eu achei uma bosta.
0: Que isso. Brinca. Tu achou uma bosta, Bruno?
2: Bruno Pano ficaria orgulhoso de Thiago.
0: Pois
1: Corre
4: é. Ficaria. Eu, 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 eu tive um momento Bruno Pano. Respeito Beijo pra Bruno. De tudo que você
1: falou. Respeito muito o que você falou, e, mas eu, eu, eu vou começar com a palavra respeito.
2: Respeito, mas pontinho, pontinho. Porque
1: para mim foi Parece o... Parece minha o mulher. O teve respeito quando ele fez esses covers. Ele tá nessa onda de Motown, de... de mesma timbragem, o Pedrão pode falar, guitarra timbrado, baixo timbrado, bateria, maravilhoso. Ele, eu achei que, assim... Ele não quis inventar, ele tocou aquelas versões que, como se fosse hoje, e, e, e assim, a parte do ao vivo, concordo com, com o Tiago. Podia ter sido mais punch, mais coisa. mas eu analiso o seguinte, o álbum, para mim, a ideia é o BG's. Então, eles conseguiram atingir o que eu... Me, me surpreenderam, assim. É, o lance do respeito, da timbragem, da voz, da, da coisa assim. Eu gosto muito de pedir, né? Aí eu entendo você falar, o Thiago não gosta, ok. Mas eu gosto. Então, é aquela. Quem gosta, se amarrou. Quem não gosta, criticou. E... Mas a, a arte é isso. Você olha para o quadro do Picasso e fala: que merda, botou um peru. foi porra, adoro peru. Tal. Ai, que delícia! Cada um do seu métier, né?
4: Quadrado.
1: Mas é. É aquilo, então eu adorei o que eles fizeram, e, 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 respeito pelo, pelo timbre, pelo wow, pelo pedal, pelo som de guitarra e agora concordo com você na, na segunda parte que podia ter mais punk, podia ter mais. Então é isso, assim. Eu, eu me surpreendi pela parte do beat, achei que gostei para caramba e é nessa nessa base que eu me que eu analisei.
0: Eu acho que assim é é um álbum. Eu acho que ele tem muito a cara do, da banda, sabe? Tipo, pra quem leva o Foo Fighters muito a sério, a gente tem que lembrar que não é uma banda que se leva muito a sério. Se a gente for parar e olhar lá pra trás, nasce... Assim, Os Exatamente. Exatamente. Big palhaçada Exatamente.
2: Pra mim, o mim, Big Me é a assinatura embaixo de que eles não se levam a sério. Eu acho é. que é a pior música deles. No entanto, assim, é uma das músicas de mais sucesso, entendeu? E, mas pois eu acho é que por. é uma, uma música brincalhona, entendeu?
0: Então, uma banda que, pouquinho é satírica, é uma banda que é que a é zoeira, uma banda que faz experimentações. Se vocês forem é olhar, cinco anos atrás, né, Léo? Né? Mas cinco então, anos atrás, né? mas eu acho que assim que, que teve esse trecho, esse período ali logo depois, né, do, do do qual como é que é o nome do álbum que vem logo depois do Shape, que tem Landslide? There Fly. Is left to lose. There is e nothing left to lose. Depois desse álbum, eles passaram um tempo meio que se levando a sério não tô tentando estar errado, eu tô falando que, que, que foram para uma outra linha, eles pararam de zoar, e quando... agora, quando a gente olha as fotos de divulgação do DJs, são eles zoando de novo, sacou? Eles com, com, com calça boca de sino, com camisa de, de Augustinho Carrara, me remeteu <risos> àqueles clipes lá, de, de é, daquele do Lantfly, exatamente,
4: e, assim, e,
3: assim. e às vezes Mas é se você parar Mas se você parar para ver, eles, eles não pararam, eu acho que eles só diminuíram a dose, por exemplo, é. você pega o um clipe de, de Walk. O Walk é, é, é o David Gross se fudendo o clipe inteiro, yeah. mas se fudendo, na zoeira,
4: né? Dia de Fúria é, lá, né?
3: É. o Aquele clipe do. De... White Limo? White Limo, isso. White isso. Limo. Pô, eles, eles andam numa limusine branca que quem, quem pilota é o, é o, é o, o Leme do é. Motorhead. É, eles têm, eles têm essa. mais eles...
4: velho, mas mantiveram, né? É, não, não, mantiveram. acho que
3: de Run também tem eles velhos tocando,
0: aí com o Asilo, aí. as... Aí...
3: A plateia toda velha, as velhinhas mostrando o peito, tem umas cenas engraçadas também.
0: Eu acho o seguinte, eu acho que que que, que, é, um, que é um resgate, sabe, dessa dessa via mais satírica, dessa via mais zoeira, é, da brincadeira, da experimentação. Acho que eles fizeram uma experimentação ali e foi uma experimentação, sei lá, válida. Eu, eu, a parte de qualquer coisa, eu, disse, ah, né, eu entendo a sua sensação em relação ao, a disco, né? Mas eu acho que é isso, acho que vale essa, essa experimentação, essa, essa tentativa. E, voltando, a gente, a gente falou lá atrás, nos outros álbuns, sobre essa tendência de lançar álbuns covers, né? Nesse período de pandemia. Tá certo que eles lançaram o um álbum agora, esse ano, né? No início, em janeiro, eles lançaram o Mad Celebridade. E essa foi uma forma deles brincar, daí, de repente, se, eles se manterem, né? Fazendo alguma coisa, chamando a atenção, numa época que eles não estão podendo fazer show, na minha visão. Eu acho o seguinte, eu, eu, eu gostei, eu acho que é, até por eles chamarem, a, gostei inclusive deles chamarem de DJs, de, não chamarem de Full Fighters, embora tenha ali a referência, porque eu acho que respeita a trajetória da marca Foo Fighters e cria ali uma proteção contra um desvio, né? Eles falam assim, beleza, isso aqui é DJs. Eu vou chamar isso aqui de DJs para dar essa, essa mudada, essa guinada e tudo mais, embora, obviamente, as pessoas que estejam lá representam o Fighters. Eu acho que, que funciona bem assim essa, essa, essa esse respiro que eles dão, né, é, é, para uma outra para uma outra um outro caminho para obra dele. Eu acho que o único ponto que eu vejo e que me dá um senão é, que poderia ser um pouco diferente é exatamente o um álbum ser dividido em duas partes e a primeira parte você ter covers dos anos é, do, da, da era disco do B.J. e você ter uma segunda fase feita de músicas ao vivo é, do Foo Fighters, do Medicine and Midnight, então, em estúdio. A, em estúdio. Então o que o que o que parece que na verdade esse é mais um, um rescaldo para manter o Medicine and Midnight sendo falado do que propriamente um, um, um álbum que responda por si só. Eu assim para eu é, é, dar Muita moral para esse álbum, acho que essa segunda fase funcionaria muito se por exemplo eles tivessem pego Toda essa linha de, 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 de trabalho que eles estão querendo remeter a disco, eu fizesse mais umas cinco músicas deles, composição deles, orientados a era disco. Sabe? Tipo, não, não fazer cover do B-Diz. Fazer, pegar as influências do B-Diz e criar música deles e gravar. Aí esse álbum ia ser foda. Aí eu ia, porra, a, 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 ia glorificar de pé. Nesse ponto, aí eu acho que deu uma derrapadinha. Vai, Karenão. Então, eu não, eu, não, eu
2: não pesquisei então, assim, a, a diretora de conteúdo falhou. Eu não, eu não pesquisei por que, que eles fizeram isso.
4: Eu, eu pesquisei.
2: Por que, que eles botaram a, as versões, a, versões ao vivo? Ah não,
4: versão ao vivo não.
2: É, não, quero, eu, eu, não entendi, eu não entendi porque assim. Se fosse numa época que você tinha que vender vinil lá A e lado B.
0: Mas eles venderam, faz tá? Sentido. Eles venderam, nos Estados Unidos é, vendeu. É,
2: talvez seja meio por isso, assim, pra né. Não, mas, assim, não confesso que não é o que me incomoda. E daí, antes de falar do cover, eu quero comentar uma coisa. Já que tem No Son of Mind. Que motorhead gostosinho. É muito motorhead. A guitarrinha, você, você fica pensando assim, vem, Leme, baixa. Agora, vai aparecer o Leme, vai vir do, do inferno dos metaleiros e vai, vai aparecer Dito isso, Vamos falar do, da parte polêmica do, do álbum. Quando eu ouvi falar que o papai ia fazer covers de disco do Bee e tal, eu pensei, hum, vai ser uma zoação no estilo Never Gonna Give You Up, do Rick Astley. Isso. Eu tava esperando assim, então assim, aquela vai ser a zoação mesmo. Ah, não... ah é, é, é pandemia, então tá todo mundo querendo dar umas brincadas, fazer umas bobagens. Uma, assim, vai vir uma zoação. E fiquei com isso na cabeça. Então, expectativa zero do que, que ia acontecer. Daí eles lançam o, o clipe de You should Be dancing. E eu, eu assim, eu fiquei boquiaberta. aberta Eu acho que foi. Eu, é uma homenagem. Eu também não sou assim, ai meu Deus, a Karina foi dividida isso. Não. Ah, eu ouço disco music porque cara, a disco music permeia a vida de todo mundo. No que você escuta, até hoje ela, to ela toca em tudo que é lugar. Ela tem a sua história. Eu não, não tenho nenhum tipo de propriedade para falar, porque não é não é o meu dia a dia. Mas não me incomoda escutar. Escuto, gosto, mas me surpreendeu a qualidade do que foi feito. Assim, olha, não era uma zoação. Karina, cale sua boca. Eles não estão aqui para zoar. Uh, e acho que como tudo que o Dave Grohl faz. Né? Toca a mão, vira ouro Eu acho que ele conseguiu fazer Isso muito bem eu, esses, eu, Agora à tarde eu tava numa reunião de trabalho E comentei que Entrei na reunião e disse assim, Gente, eu tava dançando na sala Os covers do, do, do Foo Fighters de, de, de disco ou do b Vocês já ouviram? Não, não gente não ouviu não sei o quê. Porque é isso que dá vontade de fazer E daí agora Ouvindo vocês falando E pensando do programa e das coisas que a gente falou. E uh, usando, vamos usar novamente a analogia do vinho de 30 reais. O Full Fighters, ele const... por que, que tá dando toda essa polêmica? Ele conseguiu surpreender, ele conseguiu fazer diferente e conseguiu uh, ser respeitoso e, 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 e igual ganhar os fãs de Full Fighters. Né? Fora o Thiago obviamente, a gente a exceção <risos> que confirma a regra, mas a gente é que falando é o hardline, ele é honesto, ele é o vinho de 30 reais, que se propõe ser o vinho de 30 reais, eu acho que aqui o Foo Fighters, ele é o vinho de, sei lá, de 400, 500 reais, que eu talvez não, nunca vá conseguir beber bem, ou não, né? vamos lá, vamos torcer que consiga. Então, eu acho que ele surpreendeu nisso, assim, né, de... Ninguém tava esperando aquilo ali deles. Ninguém. O cara, nunca. Você esperava que ele fosse fazer uma bobagem que nem o, o, a música do Rick Esther. Ficou maravilhosa também. Eu acho sensacional. Ver o dele Bro eles, fazendo... eles, chegaram,
4: eles chegaram a gravar? Eu, eu acho
2: que não. Eles só fizeram ao vivo. Inclusive ah, tá ao chamaram o Rick Esther pra alguns shows ah, e tá tal. tal. Mas eu acho que... que é isso? Acho que a minha impressão é essa. Que o mérito tá todo nessa surpresa por ser um tipo de música que a gente não esperava, por ter sido muito bem feito, uma qualidade absurda, mas também não entendi muito bem ali porque que tem os, aquelas versões ao vivo. Só, só acrescentando
1: o que a Karina falou, é, parece até esse tipo de disco que o Kiss fazia nos anos 80. Eles lançavam coisas maravilhosas e, e no segundo, no LP, no caso, que eu comprava nessa época, o segundo, o lado B, tinha coisas que não tinham nada a ver. Mas ele não precisava ter feito essas coisas ao vivo. Podia ter continuado a gravar coisas, usando tudo o diesel. Eu podia ter feito um disco inteiro. Concordo com isso.
0: Eu acho que, assim, no final, você tem ali uma banda que gosta muito de experimentar. Essa própria questão do, do Rick Astley, né? Do Never Gonna Up, mostra um pouco isso. E ele se cara, a gente tá tão acostumado aí no show do Foo Fighters, né? Eu já fui algum. E ouvir ouvi as, as, a, 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 a voz dele cheia de drive, sabe? Dele, dele largando o drive nas, nas músicas, mais agressivo pra caramba. Porra, quando o cara canta 100% no falsete, é até engraçado de ver, sabe? É... Então assim, eu acho que é... é, é, é... Tem esse toque de humor, tem esse toque de, de experimentação que eu acho que tem muito a ver com o DNA da banda. Então, eu não... Assim, óbvio, pra mim, não é a nota máxima, mas eu, 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 eu curti a experiência, acho que vale a experiência. É, é, hoje em dia, como se foi eu podia ter, tudo que o David Grohl toca é, é vira, vira ouro, né? Desde a cagada que ele deu lá, dali pra frente, tudo que ele faz é, é ouro. Você né? viu o cara cagado, você, você, você,
4: você esperou o cara cagado.
0: Foi pois é. Forte. Então você tem como. É isso. Temos aí um, um, um grau de relacionamento diferente. Vamos para a nota? Vamos começar por ah. quem, vai, quem vai baixar a média. Tiagão, sua nota aí pro o Rail do Cara, assim, como, como tem. Como tem.
4: <risos> Dave Grove e Taylor Hawks, que são das. A dupla que eu. Fofinhos que eu amo para acrescentar e tomar uma. E, aliás, é, é, é diferente, né? Uma dupla de. Vocalista e baterista, não é combi, pelo menos pra mim, geralmente é o vocalista e guitarrista. É, acho a relação deles do caralho. Como tem Dave Grove, Taylor Hawkins, como tem No Son of Mine e como tem Waiting on a War, eu vou dar, só por conta
0: disso tudo, eu vou dar 1,9. 1,9. Cara, ele não deve estar ali subindo no sofá. Que coisa terrível. 1,9. É legítimo. Vai, Karina, levanta essa média aí.
2: Então, eu vou fazer assim, eu vou, eu, eu vou dar uma nota maior pra puxar a média pra cima, propositalmente. Tô aqui declarando que eu vou fazer isso. <risos> e em protesto... É guerra? É guerra, em protesto as outras notas. Sacanagem. Porque eu fui Bonita. benevolente no Enrei, né? E depois só tomei paulado. Então agora eu vou me vingar de tudo isso. E eu vou dar...
0: 4,99. Eita, rapaz. Eu vou, falou, gente, um abraço. Seja de bom aí pra vocês. Você vê que a nota.
1: linda, tá vendo, Notas lindas, tá vendo?
0: Você vê que a nota é uma vingança mesmo, porque ela, ela, ela jogou lá no alto. tá é, 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 é. Eu vou salvar, eu vou
2: então, salvar. 4,99 tinha que ser
4: auditado. 4,99 ela tinha que fazer uma dissertação, porque que é, e ser tá auditado, aqui.
0: impresso. Ela tem que fazer a então, nota impresso. Eu... Então
2: vamos fazer a mesma coisa pro Headline.
0: Nota auditável tem que ser impressa. Exato. Gente,
4: viu?
3: gente, se chorar pior,
4: cara. <risos> não sei. Não, não, Pedro, pelo amor de Deus. Então, é o álbum preferido da vida dela. Ela tem 0,25. É, isso, 0, falar. 0, é né? melhor que New
0: Jersey, que qualquer coisa. Ela ela tem mas 0, 0, filme, não,
2: né? não estamos falando de New
0: Jersey. 0,1 para poder estar melhor. Mas tudo bem, é legítimo. As pessoas têm o direito de ser contraditórias, eventualmente. Pedro Develi <risos> Olha,
3: eu cheguei a pensar em 4.9 Mas como Tomou? tem <risos> Mas como tem a parte como vocês falaram vocês bem falaram tem a parte cover que é ligeiramente desnecessária ali eu acho que, que eu acho realmente que tinha que ter mais músicas é, parte, a logo...
4: parte ao vivo, né, Pedro? Então, que é desnecessária, desculpa. Perdão, perdão,
3: perdão. Mas... A parte ao vivo... Per... É o primeira <risos> é deles mesmo. A que parte isso, ao isso. vivo de, deles tocando o, o lado B do, do disco. É, tirando o Shame Shame, que realmente me fez gostar dessa música, é, eu acho que a, a nota caiu um pouquinho. Aí vai pra 4.8. Cara,
0: vocês são muito lambi-saco do David Groh, ah, ah, cara. Ah, demais, cara. Puta, Puta que, que pariu. Não, não há você é
3: um cheiro a bosta dele, pô.
0: Não, eu não sou cheiro a bosta porque eu deixei ele lá cagando e saí. Eu não fiquei lá achando cara, olha que cheiro, que cheiro disco. Não, eu saí de lá. Mostra, Bruno, por a bosta favor, eu Mantém essa parte. <risos> <risos> Larguei o cara lá, porra. Eu respeitei a privacidade. Falei, pô, o que tá largado, tá trancado lá, deixa o cara, pô. Vai lá.
3: Tá bom, mas é 4.7. Com muito amor no coração. 4.7.
0: Vamos lá, brinca. Boa noite. Boa noite.
1: <risos> Sendo coerente, com tudo que foi ouvido, que foi absorvido, que foi ensinado, eu vou dizer em 3,79, porque,
0: porque
1: os caras ousaram, que os caras criaram em cima do que já existe, mas na parte ao vivo deixaram um pouquinho a desejar, né? Já foi dito, então.
4: Muito, muito mais honesto. 3,75. Que, muito mais honesto que uns e outros aí, umas e outras aí. aí. Esse voto tem que ser auditado. Adoro uns e outros,
1: adoro uns e outros. Cartas
2: Missionárias. <risos> Amo. Essa galera
0: que escuta em Hailer aí. Mas vamos isso lá, 3,75. 3,75. O meu voto, a minha nota é 3,5. Porque é legal, mas eu prefiro Fupai ter raiz. Como todos nós aqui já, já, já. acostumamos. Ó. Alô, alô, David Bro, patrocina nós. É isso aí, patrocina nós aí, patrocina nós. Terminou com a média 3.76. Pois é, foi aí o nós. Vamos agora, a gente já pode olhar aqui. Ele só o... foi o melhor de hoje por causa de uma impostora aí. Senão ele ficaria abaixo do velho. Mas tudo bem. É isso aí. Então hoje, as nossas médias para os álbuns foram as seguintes. Em quarto lugar, Heart Mind and Soul do Hardline, com 2,75 de média. Em terceiro lugar, The Snyder Livascar com Pi. 3,14. <risos> Inter... Em segundo lugar, né, vice-liderança in e Donal wise Like List com 3,75. E o grande campeão da noite, DJs Reil Setman, com. 3,76, 0,01 a mais. Então, tá bom pra vocês? Apesar do, 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 né, do choro aí do nosso amigo Thiago em relação às notas infladas. Excelente. Do Vigit.
4: Excelente. Muito bem. Mas tá valendo, cara. Tem? David Grom, David Grom é nosso.
2: Uma nosso nota
4: negativa.
0: Olha Nossa, <risos> essa mulher. Essa mulher, olha. <risos> essa <risos> próxima, <risos> próxima vez ela vota primeiro. Eu vou deixar é ela exatamente. botar todo primeiro para ela não fazer um desvio padrão desse. Livro. Bora para faixa bônus, rapaziada? Eu vou começar a faixa bônus de hoje. A minha faixa bônus desse episódio vai. Vai referenciar alguém que já teve aqui. A minha faixa bônus é, over, é a Overload da banda Spectra. O nosso amigo BJ Falador, fala pra caralho mesmo. Hum. Ele sabe que ele, durante o programa ele falou assim: pô, gente, eu tô falando muito. Falou pra cacete. Uhum. Mas eu gostei do álbum, é o último lançamento. Da, é o primeiro lançamento da banda, também pela Frontiers Records, também produzido pelo, pelo Jeff Scott Soto, também com back vocals do Jeff Scott Soto. Mas eu escutei o álbum é, nos dois últimos dias e eu gostei pra caramba do resultado. Eu acho que ele tem... Assim, é, eu gostei das músicas, o, o BJ ele tem uma voz absurda. Eu sei que ele fala muito isso ao longo do programa, e, mas eu, eu corroboro porque a voz dele tá no, tá no prime, assim, no álbum, sabe? Tá... Ele tá esculachando. É, eu sou, eu sou, o único, assim, dois pontos só que eu acho que, que talvez ali... É, não chega a me incomodar, mas talvez eu tivesse sido um pouco diferente. É, talvez ele tenha um pouco o um pé um pouco forte demais nos anos 80, então, os, os, coros, os, não, os, os coros muito oitentistas, e eu acho que o, o backing vocal do Soto poderia ter ficado um pouco menos evidente. né eu Acho que pesa um pouco além da conta. né Eu, eu, eu gostaria que fosse um, um álbum muito, muito mais da banda, e, e, sem essa interferência tão pesada do Jeff, mas até porque você vai puxar muito pro lado dele, né? Você vai lembrar de outras coisas que o Jeff já fez, mas mesmo assim eu acho algo muito bem feito. Eu acho o, o, o vocal dele é muito bom. Os instrumentos é foda, ele canta para caralho. Os instrumentistas são muito bons. Está falando aí do Léo Mancini, que é um baita do guitarrista, está falando do, do Cominato, que é um baita de um baterista. Estão falando até, né, aí Saiu a notícia esses dias, é uma discussão do do combinado tocar na turnê de, é, de despedida do Mr. Big, né, ao lado do Eric Martin, do Paul Gilbert, e tudo mais, do Billy Sheehan. quer a gente está falando de músicos muitíssimo competentes, uma obra muito legal, muito bem produzido, é, vale a pena ouvir Overload do Spectra. Tiagão, sua faixa bônus. Bom, a minha faixa bônus, é, como eu já falei aqui, né, quando eu falei.
4: Lembrando o Foo Fighters que eu quero, né? Lá, esse é o Brasil que eu quero. O Foo Fighters que eu quero é, é o Foo Fighters daquele show de duenda que é uma coisa linda. Então, mantendo essa pegada de show em Londres, que tem é uma atmosfera diferente, eu vou, a minha faixa bônus é o Corey Taylor, live in London. Eu não sei como apareceu pra mim esse, é, o algoritmo trouxe pra mim no YouTube. Algum dia apareceu, eu tenho duas músicas famosas do Slipknot na, na minha, na minha, em alguma playlist, mas assim, é, é o máximo eu tenho que, que coisa. eu vi do Cosetteiro. E aí, de, algum, acho que de alguma forma, acho que eu comecei a ver, porque ele, ele cantou, ele, ele, ele faz alguns shows e ele canta Bon Jove, né? Eu acho, que eu, acho que foi isso. Eu vi ele cantando Bon Jovi, ele cantando Live on a Prayer, God Name, Wonder Life, é, né? que o Cosetteiro vocal do Slipknot e do Stone Sound. E cara, e aí o algoritmo jogou pra mim o show dele que é ele, é voz violão, né? Ele é, numa casa fechada pequena em Londres. É, o vídeo tá no YouTube, no YouTube oficial, no canal oficial dele, é live em longo, show completo. E aí a boa, a boa parte é ele sozinho e o violão. E depois vem um outro cara da banda, acho que é Beast Friends Sour, se eu não me engano. Eles cantam um povo de Keys, de Creedence. De, 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 é, de, de é, além de músicas do de e do, é, e do song, mais do Sono Sauer, né? Porque pote é difícil tocar no violão. E cara, é um negócio assim que vale a audição. Sei que tem as pessoas que podem ter torcido no país, mas vale a audição para vocês tirarem as suas conclusões, porque é, é coisa linda. A, a versão de Snuff, que eu não conhecia. Snuff é uma música do does que ele faz no violão é de a pessoa que eu vi não, não, não se arrepiar, não senti nada, estava tá absolutamente morta aqui dentro. Connery Taylor,
0: live em London. Brinca! Sua faixa bônus hoje antes que você durma. Nete é Bronx?
1: Eu vou de switchback, é, batendo de frente, e a música é Passa Seu para Pra Cá. Uma banda que eu fiz parte fundador, e a gente está no segundo EP, eles estão no mais, eu saí da banda. Essa música fala muito do, do que hoje a gente está vivendo, né, cara? Quando a gente entra na internet ou quando a gente... É, quando sai na rua, a gente só pensa na gente, a gente só pensa no... que eu vou conseguir, o que eu vou resolver. E não pensa no outro, não pensa no coletivo. Na, na vacina, quando você escolhe. E, não pode ter isso aí. E a, a, a letra da música fala disso, de você não ter que pensar no coletivo e não no individual. Isso que eles, eles mostram nesse som, nessa pegada. Feedback é, passa o cá, no EP, batendo de frente.
0: Muito bem. Pedro, deve sua faixa bônus de hoje.
3: Vamos lá. Minha faixa bônus, eu vou hoje fugir um pouco do rock. Eu tava lembrando esses dias... No final do ano passado, eu fiz uma espécie de amigo oculto com os colegas, amigo de, de época de colégio e tal. E um colega que eu tirei é um amigão meu, o Daniel. Ele foi até meu, meu padrinho e foi quem fez a cerimônia do meu casamento. E eu dei pra ele um disco que eu tava ouvindo muito na época, que é o Boa Sorte, do Thiago Oliveira. Thiago com E é mesmo. O, 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 o Thiago é ele é vocalista da Maglore né, e ele lançou esse disco muito muito no sentido de dessa nova MPB que tá rolando aí e ele é muito inspirado no, no Bill Kyor, por exemplo que também é um grande músico e na época eu tava ouvindo esse disco, assim, tipo fim do dia, é, é tipo é, foi, quando eu dei pra ele foi o que eu falei Cara, é um disco pra tu, depois do dia de trabalho chato, tu sentar na porra da poltrona, pegar uma cerveja e botar esse disco pra ouvir no teu lado aqui, assim. Pra você relaxar, pra você ficar viajando na maionese. E, e realmente é uma. É uma obra muito foda, né? Tem Embora, Ó oh, Meu Bem, Corações em Fúria, que é pro Belchior, é, Últimas Notícias, Metafísica as viagens do Tiago que eu acho sensacionais e acho que a carreira solo dele é pouco explorada por isso eu tô aqui falando também recomendo muito vocês ouvirem. e é isso aí
0: muito bom o episódio começou com ela o episódio termina com ela ela é alfa, ela é ômega Karina, com sua faixa bônus de hoje
2: eu vou te dizer que <risos> essa coisa de alfa e ômega vai combinar muito com a minha faixa bônus Olha aí. Não foi combinado. Não foi, não
4: combinado. foi combinado. Esse leopinho é, é que Sensacional,
2: homem. sensacional. A minha faixa bônus foi inspirada no comentário, nas perguntas que fizeram ao Jayoeli sobre a música Heavenly sobre ser uma música religiosa ou não. Uh, o que me remeteu a uma banda que há muito tempo eu não escutava e que eu escutei direto por bastante tempo chamada Terry. O CD que eu recomendo, que foi o primeiro que eu escutei e que até hoje é o meu preferido, é de 97, chamado Eye of the Hurricane. Que existe a polêmica, afinal, é uma banda de rock cristão ou não é? Eles têm trouxendo CDs já, tem muitos CDs. CDs lá do início da década de 90 também, acho que até finalzinho da década de 80. Já perguntaram muitas vezes para o Chris Impiliteria, afinal, é uma banda cristão, não é uma banda cristã. Ele sempre diz assim que quando, né, as, quando você se declara uma banda cristã, parece que você tem que estar tá lá defendendo uma bandeira cristã e tal. E ele diz que não, que ele é um cristão friendly, vamos dizer assim. Ele é cristão, ele falou que ele gosta de ler a Bíblia e que aquilo se acaba se refletindo em algumas coisas da música dele. Mas quem escutar não vai. Gente, não, não tem nada de anjos, trombetas, essas coisas. É o hard heavy. Uhum. É, 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 um, é um hard muito bem trabalhado, muito legal. Talvez, assim, uh, alguns estranhem a voz mais estridente do Robbie Rock, rock é, uma, é uma voz mais uh, aguda. Não é, não é aquele do, do puxar o agudão, puxar o falsetão, assim, mas é, é, é uma voz mais aguda. E é uma banda muito, muito legal. Fiquei muito feliz de ter lembrado, fazendo o um tempo que não escutava. Muito bom.
0: Então fechamos assim mais um episódio do Farofa. Fica aí o convite para os próximos e até a próxima. Valeu, rapaziada.